0: Et bienvenue dans l'obsession de la semaine, le podcast où je parle toute seule d'un truc que j'adore en ce moment, euh, qui est souvent d'ailleurs l'obsession de plus qu'une semaine. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 24 avril 2022 et l'obsession de cette dernière semaine pour moi, c'est Encanto, le dernier film de Disney, le 60e film animé de Disney euh... Écrit et réalisé par Chariz Castro-Smith, Jared Bush et Byron Howard euh, avec une musique et paroles de Lin-Manuel Miranda et un milliard d'autres choses dont j'ai envie de vous parler. C'est parti pour l'obsession de ces dernières semaines. Ça fait des semaines que j'essaie de faire ce podcast, comme je viens de vous le dire. Du coup, on va aller un peu en mode freestyle. De temps en temps, vous allez entendre comme ici, les, les... moi qui tapote sur mon clavier pour rallumer mon ordi. Euh, j'ai 17 points dont je vais vous parler. Très spécifiques et très précis. Parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce film que je pourrais facilement me noyer. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur 17 points qui ne sont pas des petits, des petits points. Et... Au fur et à mesure de ces 17 points, je vous raconterai des trucs autour du film euh, que j'ai appris sans euh, tout pouvoir vous dire parce qu'il faudrait... y a une version de ce podcast qui dure 8 heures euh, et peut-être qu'un jour je serai financée par Disney pour faire euh, ce podcast de 8 heures mais là, euh, là j'en ai ni le courage euh, ni... Comment vous dire C'est pas que j'en ai pas le courage, c'est que je me dis que ça pourrait décourager trop de gens à l'écouter et j'ai envie que vous vous entendiez. Euh, tout le bien que j'ai à dire d'Ancanto. Euh, voilà. Du coup, euh, je vais faire la version qui ne fait pas 8 heures, qui, je ne sais pas combien de temps ça va faire, mais on va essayer de rester autour d'une heure. Avec 17 points, ça va être euh, sport, mais on va essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire deux mots du film, juste au cas où vous êtes vraiment largués, euh, vous répétez 200 fois de le regarder avant d'écouter le reste du podcast, et ensuite, je vais rentrer dans les 17 points qui vont carrément vous spoiler sur l'histoire. Donc, voilà, soyez prêts, prêts. Un est donc un dessin animé de Disney qui est sorti en novembre, qui est sur Disney+, en tout cas, moi où j'habite en Allemagne euh, depuis, un, depuis plusieurs mois, et je sais qu'il est déjà sorti en tout cas en, en DVD et Blu-ray euh, en France, et je pense qu'il est aussi sur Disney+. En tout cas, il est arrivé sur Disney+, la veille de Noël aux états unis et ça en a fait du coup un énorme succès. Un succès qui n'avait pas été complètement au rendez-vous en salle à cause probablement du Covid, entre autres choses. Mais ça en a fait un succès absolument... Euh, euh, oui, euh, c'est il euh, y a une espèce de, de, de frénésie euh, autour du film en janvier et notamment, euh, et notamment chez tous les gens, une communauté particulière de gens qui se filment à regarder des films et qui commandent dessus, qui fait que du coup en plus d'avoir vu ce film plusieurs fois, j'ai regardé aussi un paquet de gens, beaucoup d'Américains, se euh, filmer en train de regarder le film, euh, parce que tout le monde en parlait, donc ils sentaient obligés d'en parler le, une des chansons du film a aussi... Euh, Explosé euh, dans les charts américains, euh, donc voilà, c'est devenu un phénomène de société. Alors, j'ai pas trop conscience de à quel point c'est le cas en France, et c'est vous qui pourrez me le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, dans le monde, euh, dans le monde anglophone, c'est un truc hyper important qui va faire date. Et au-delà de ça, moi, j'ai mis du temps à le regarder. Je l'ai regardé euh, le... il y a cinq semaines, cinq, six semaines. Et euh, je crois que c'était le 11 mars. Donc, du coup, euh, j'ai attendu quand même un paquet de temps. Et depuis que je ne l'ai vu, je ne pense qu'à ça. Presque qu'à ça. Euh, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de Mirabel Madrigal qui, vient qui vit dans la Colombie des années 50, dans un endroit magique isolé du monde avec euh, sa famille et euh, bon, une bande de villageois qui se sont trouvés à fuir avec sa famille hein. 50 ans plus tôt et dans sa famille tout le monde a un don enfin, en tout cas tous les descendants de sa grand-mère ont un don particulier qui aide la communauté sauf elle et euh, au départ du film elle essaye de vivre avec euh, cette réalité du haut de ses 15 ans alors que son dernier petit cousin est sur le point euh, potentiellement d'avoir son propre don et puis finalement euh, elle va se rendre compte qu'il y a peut-être un souci avec la magie de tout le monde et elle va s'investir, se sentir investir de la vie, mission de sauver cette magie et de comprendre ce qui se passe, et ça va plus ou moins la mettre sur un chemin de, de quête existentielle, en fait, où elle va découvrir un peu plus qui elle est, et la réalité de aussi tous les gens de cette famille qu'elle pensait connaître, mais qui sont tous plus compliqués que ce qu'elle ne croyait, y compris sa grand-mère. Euh, voilà. C'est une histoire familiale, c'est une histoire de de connaissance de soi, c'est une, ouais, ça, c'est une quête existentielle, c'est une histoire familiale, c'est un mystère, c'est une comédie musicale avec beaucoup de chansons, euh, qui sont, il euh, y en a, il y a sept chansons dans le film, euh, ce qui est pas mal, euh, c'est pas autant qu'une comédie musicale, euh, on va dire, euh, filmée euh, traditionnellement, mais en réalité euh, les comédies musicales euh, dessins animés ont tendance à ne pas avoir beaucoup plus que 7-8 chansons. 7, chansons. Euh... Et c'est aussi euh, l'œuvre de deux des créateurs principaux de Zootopie, qui est un de mes films préférés de cette décennie, qui est un dessin animé sur le truc avec le lapin et le renard, qui est absolument génial. Et aussi euh, avec une musique, enfin euh, des, des chansons, spécifiquement des chanson, écrite et composée par Lynn Manuel Miranda, qui est littéralement le génie du de la comédie musicale moderne donc voilà c'est pas un truc qui arrive avec n'importe quel pédigré je trouve aussi que le premier rôle est, est joué par Stéphanie Beatrice qui joue Rosa dans euh, Brooklyn Nine-Nine donc une autre série que j'adore du coup il y avait vraiment en gros des grosses raisons c'est peut-être pour ça que j'ai attendu jusqu'au 11 mars pour regarder bon puis j'ai regardé et puis je n'ai pas arrêté d'y penser de prendre des notes de binger tout ce que j'ai pu trouver en termes de podcasts, euh, interviews vidéos euh, écrits et tout ça sur le film j'ai pas encore acheté le livre The Art of Encanto, mais j'ai une version. Ils ont mis en, pendant un bout de temps le, le, une version en ligne gratuite que j'ai parcourue. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je, me suis, je me suis documentée comme qui devait. Et je vais essayer de réduire tout ce que j'ai à vous dire en, en, en 17 points. Entre guillemets, bref. Voilà, petite intrusion, post-enregistrement. J'ai oublié de mentionner Germaine Franco, qui est la compositrice du film. Emmanuel Miranda a fait les chansons, mais la musique du film est faite par Joven Franco et vous l'avez entendu dans l'intro euh, avec un, le thème musical de la séquence qui s'appelle I Need You. Euh, toute l'utilisation musicale de ce podcast est purement à but promotionnel. Je vous invite de toute urgence à acheter euh, la, bande, la bande originale du film, ça vaut grave le coup à cause des chansons, mais aussi à cause de la magnifique musique de Germaine Franco, et vous pouvez en apprendre plus sur son travail euh, sur Disney+, en regardant euh, le petit doc sur la musique du film. Voilà, je vous retourne à votre programme habituel, euh, et je crois qu'on était sur le point de passer au point numéro un. Donc ça c'était la préambule, les préambules commençons par le point numéro un que j'ai appelé « L'élégante simplicité de la structure ». Euh, ceux qui m'entendent depuis longtemps euh, sont d'entre vous, ceux d'entre vous euh, euh, qui ont participé à un de mes stages, parce que vu que je parle beaucoup de mon, mon podcast, euh, parfois j'utilise euh, des exemples de mon podcast. Peut-être que j'ai des stagiaires qui écoutent ce podcast. Euh, vous savez à quel point j'admire la qualité euh, de Disney. Vous savez à quel point je considère que Disney sont des master storytellers, spécifiquement les films Disney donc les dessins animés, hein. j'appelle de... ça la film des dessin animé. D'ailleurs, petite note, j'ai remarqué qu'à euh, Disney et Pixar surtout, ils parlent des films comme d'un show. Ils parlent du show. Ils disent « in this show, in this show ». Et c'est hyper drôle quand on sait que les Français ont la maladie, euh, notamment c'était souvent le, le, la blague à Série Mania, que beaucoup trop d'intervenants disaient « film » au lieu de « série ». Et là, à Disney, au lieu de finir « film », ils disent « show ». Voilà, bon. Euh sachant qu'en anglais on dirait le mot film aussi parce que même si on sait animated on dirait feature, animated feature qui est exactement la même chose que euh, feature film donc euh, ce serait le même mot euh, alors qu'en français dessin animé et film on n'a pas de mots en commun, bon, ça c'est un autre problème donc l'élégance et simplicité de la structure une fois de plus apparente particulièrement dans celui-là je trouve euh, j'adore une structure simple et classique entre guillemets euh, mais qui ne nous fait pas ressentir sa structure simple et classique, ce qui est ce que j'appelle, ce qui est là, c'est en ça que c'est de l'élégance. C'est que c'est pas non plus in your face. Attention, quête, attention. Même si deux, trois fois, le film va à fond dedans. Et donc, je vous résume très simplement, euh, la structure. Donc, on commence par un teaser qui est une présentation de l'univers. Et pour le coup, on apprend la mythologie familiale. Et donc, aussi, du coup, les règles de cet univers. Littéralement, la première question de Mirabel c'est « This is where our magic comes from » donc y a vraiment on est dans les règles de l'univers ensuite on rentre dans le temps présent parce que c'est un flashback on rentre dans le temps présent euh, où elle a 15 ans et on a une, une chanson qui présente tous les personnages avec The Family Madrigal donc c'est de l'exposition euh, classique et en plus, en fait, c'est très malin parce que le fait qu'elle parle de tous les membres de sa famille sauf d'elle nous apporte un renseignement très important sur son identité, qu'elle, elle, elle, elle n'a pas de don, mais aussi sur le fait que euh, elle n'est pas confortable avec cette identité. Là, je suis en train de trop rentrer dans le détail, mais en gros, exposition de la famille, exposition du ressenti de Mirabel, Incident déclencheur, Antonio, son petit cousin, a son gift qui va être en fait le domino qui va lancer toute l'histoire parce que le fait que quelqu'un d'autre ait un don après elle, euh, je pense pour Abuela, prouve que c'est elle le problème et du coup ça crée, la, le, ça, ça, ça acte le déchirement familial et donc c'est pour ça que euh, tout le bordel se passe. Donc C'est l'incident déclencheur qui arrive en plus exactement au moment où elle, elle chante sa I Want Song, donc euh, Waiting on a Miracle, où elle exprime complètement son désarroi émotionnel et ce qu'elle désire, qui est que ben, elle désire d'être bénie comme les autres. C'est comme ça qu'elle le dit, bless us as you, bless me as you blessed us all those years ago. C'est la fin de la chanson. Euh, donc, incident déclencheur en tenue à son don qui provoque le... le... Trom le la tristesse de Mielabel qui provoque la casita qui commence à se craquer, je reviendrai sur tous ces détails-là, qui provoque l'inquiétude d'Abuela et le fait qu'elle dise le miracle est en danger, et ce qui pousse Mielabel à prendre ça comme sa mission, et littéralement dire, et c'est là qu'on voit que, là, ils vont à fond dans le, le modèle classique narration, où carrément, elle, face caméra, elle dit « I'm gonna save the miracle euh, ». 30 secondes après, euh, ils font une blague dessus, où elle est là « Mais en fait, euh, comment j'ai fait sauver un, le miracle ?» <rire> Euh, euh, commence là sa mission, qui est aussi un mystère, elle doit être découvrir la vérité, et donc on fonctionne dans un système de mystère, c'est à la fois un mystère, c'est à la fois ça fonctionne comme une aventure, avec différentes étapes, et à chaque fois des révélations qui l'amènent à une autre étape, et un, avec un nouveau challenge, euh, parfois émotionnel, parfois euh, physique. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est une aventure et un mystère qui est entièrement dans une seule maison, et dans une seule famille. Euh, ce qui me fait penser bien sûr à Agatha Christie euh, parce que je suis grosse fan d'Agatha Christie et c'est la spécialiste du Matter Mystery, donc le mystère qui se passe dans un manoir euh, et d'ailleurs le premier vrai Matter Mystery, je continue à penser que c'est euh, The Secret of Chinese euh, mon roman préféré euh, de Agatha Christie passons du coup et si vous n'êtes pas d'accord avec euh, cette datation, on peut se parler euh, dans mes DM sur Instagram ou vous m'envoyez un mail euh, donc ça, c'est l'aventure qui commence. Il y a le, le milieu, le midpoint du film qui, je pense, est toujours... De plus en plus, je pense à quel point c'est un moment important et qui, d'ailleurs, à cause de Encanto, j'ai commencé à reconsidérer. En fait, j'utilise une structure en quatre actes pour parler d'épisodes de série et pour mon, mes autres trucs de travail et je suis en train de penser qu'en fait, pour moi, ça s'applique aussi au film et que c'est pas... Même si on parle toujours de trois actes, pour moi, il y a quatre actes et que le passage entre le deuxième et le troisième acte, c'est effectivement le milieu du film. C'est le moment où il y a un changement de donne, que la mission ressemble à quelque chose et puis tout d'un coup, euh, elle devient autre chose. Techniquement, je pense que c'est aussi ce que la prise de l'élixir veut dire dans le monomythe, pour ceux qui comprennent de quoi je suis en train de parler. Pour les autres, c'est pas grave, passe à la suite, j'ai pas le temps de l'expliquer. Euh, et ce midpoint, en fait, il y a trois événements au même moment qui sont exactement au milieu du film, euh, Mirabel découvre que c'est elle qui est au centre du problème parce qu'elle découvre la vision et elle voit que c'est elle devant la maison. Euh, au même moment, elle apprend... Il euh, y a la chanson « We don't talk about Bruno » qui est une façon... On, qui révèle énormément de choses, j'en reparlerai plus tard, sur toute la famille, sur les comportements familiaux, mais aussi sur la position de Bruno et qui est une... Euh, qui est un moment où, justement, on rentre un peu dans la réalité de tous les personnages et, de... et du fait qu'en fait cette famille est une famille qui fonctionne sur une culture de la peur involontairement mais quand même et ensuite derrière son père la surprend et elle lui dit tout donc c'est aussi le moment où elle partage ce qui lui arrive et juste après dans la séquence d'après tout le monde va apprendre la vérité donc il y a vraiment un changement de donne parce que jusque là elle est dans le secret ou en tout cas, elle fait son truc de son côté. Il n'y a que euh, quelques personnes qui savent. Et à partir de ce moment-là, tout le monde est au courant de la crise. Donc un gros changement de donne. Et on arrive enfin à, au double climax. Parce que pour moi, il y a voilà, le climax qui est le point le plus bas, qui est la rupture, l'engueulade avec la grand-mère qui provoque les, les, la destruction totale de la maison. Et le climax plus positif. Euh, qui va mener au de... qui est le dénouement, qui est euh, le moment. Euh... Moi, j'appelle ça tous les deux des climax parce que je trouve que c'est bizarre d'avoir un seul climax alors qu'en fait il y en a deux. Il y a un moment qui est le moment le plus bas, il y a un moment qui est le moment de. On reprend sa respiration, le moment de dénouement, qui est le flashback où euh, Mirabel comp comprend en fait enfin sa grand-mère et du coup est capable de lui apporter. Euh la compassion dont elle a besoin euh, et surtout du coup elles sont toutes les deux capables euh, elles sortent de leur euh, dynamique euh, pourrie et elles sont capables d'imaginer un futur et de, constructif euh, et donc ça c'est le dénouement et on arrive euh, avec cette chanson de dénouement qui est euh, en plus musicalement qui est le, la combinée All of You donc une fois qu'ils reviennent à la maison qui est la combinaison de toutes les chansons du film et de tous les différents euh, thèmes musicaux et l'épilogue qui dure moins d'une minute euh, qui est une fois que la cassette a retrouvé sa magie et on voit en petits moments euh, que tous les membres de la famille ont appris une leçon de ce qu'ils viennent de vivre et, euh, et c'est fini et donc c'est totalement euh, classique et en même temps ultra fort il y a aussi un truc sur que en termes d'élégance, il y a aussi que tous les plots twists, donc tous les retournements de situation, toutes les surprises, tout ce, qui est, ce qui, est, qui est lors de la révélation pour les spectateurs est super bien installé. Par exemple, il présente Isabella vraiment de telle façon à ce qu'on ne puisse pas la saquer pour que le moment où Bruno a la vision que Mirabel doit faire un, un câlin avec Isabella, <rire> on pense exactement comme elle, qui est de dire ⁇ Isabella <rire> !⁇ euh, Donc voilà, ce qui est un moment... C'est le moment le plus drôle pour moi. Au niveau sonore, là, l'hystérie dans la voix de, de Mirabel. Euh, aussi Bruno, comment il nous présente Bruno et nous mettent des informations pour qu'on ait une idée de Bruno et pour que quand on le rencontre en l'espace de 30 secondes, et je vais en reparler après, voilà, on, enfin voilà, il nous, ils nous, il, il nous mène, la dissémination de l'information est ultra bien gérée pour nous faire ressentir plein de choses. J'ai pu l'observer justement en regardant toutes ces vidéos YouTube de gens qui se, regardent, qui se filment en train de regarder et en voyant toutes les théories qu'ils qu créent pendant le film et à chaque fois comment ils se font avoir, y compris aussi à comment euh, les, les, les émotions que les gens ont vis-à-vis -vis de Abuela, qui généralement tournent au moment euh, du flashback, même si euh, selon les créateurs, euh, ils disent qu'il y a des gens qui arrivent jamais à comprendre Abuela, mais bon, je suppose qu'il y a peut-être des trucs personnels qui vont jouer là-dedans. Euh... Cette construction ne fonctionne aussi bien que parce qu'à tous les instants, on est guidé par les... le parcours émotionnel de Mirabelle, en général, tout ce qui... il y a vraiment un truc sur l'intégrité psychologique des personnages qui est respecté dans toutes leurs actions et dans tous leurs mouvements. Et ça, enfin voilà... C'est aussi l'intérêt de passer 5 ans à écrire un, un film. Euh, donc, ils n'ont pas écrit le script pendant 5 ans, hein, mais ils ont développé l'histoire pendant longtemps. Ont... Quelqu'un a demandé à, à quand est-ce que le fri script était terminé. Et euh, le, le moment où ils ont dit, OK, on bloque le script, on, bouge, on touche plus à rien, c'était en août. En août, de, donc le, le film est sorti en novembre. Donc, je ne sais pas si vous voyez euh, ce que ça veut dire. Ça veut dire que... Et d'ailleurs, euh, quelqu'un a demandé... Parce que Jared Bush, le scénariste principal qui ensuite a été associé à Charles Castro-Smith euh, qui apparemment a énormément influencé le film au point où au bout de neuf mois de travail de co-scénariste ils lui ont demandé d'être co-réalisatrice du film aussi euh, donc Byron Howard c'est le senior réel parce que c'est lui déjà il avait déjà co-réalisé Tangled Réponse et co-réalisé Zootopia alors que Jared Bush était que scénariste sur Zootopia avec quelqu'un d'autre et du coup, euh, donc, il y avait senior euh, réalisateur, plus co-réalisateur euh, Jared Bush, qui était aussi scénariste. Voilà. Sachant que quand il parle de l'histoire, il considère qu'il y a six auteurs. Donc, pas scénaristes, mais auteurs, notamment de, s'il y a écrit Story by dans le générique. Et c'est donc ces trois personnes-là. Plus Emmanuel Miranda, qui a aussi beaucoup influencé l'histoire à plein d'aspects, en écrivant les chansons, mais au-delà de ça. Et, euh, Nancy Cruz est un, une sixième personne qui est un mec, dont j'oublie toujours le nom, qui, euh, qui sont les deux head of story. Et a priori, euh, le département story de, de Disney a l'air hyper cool parce que... enfin J'avoue que je continue à, à espérer qu'un jour je puisse passer trois semaines dans le Walt Disney Studio euh, juste pour rencontrer des gens et leur demander ce qu'ils font. Parce que je suis totalement obsesse euh, par ce... Il y a des choses qui existent, des documentaires, des machins, mais I, 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 I have questions. Um, et j'ai envie de voir, par même uh, ouais, C'est un de mes grands fantasmes. Oh, faire un truc sur... Euh... Je... En, en fait, mon fantasme, faire un, un documentaire français sur euh, l'industrialisation positive de la créativité par euh, le Walt well Disney Studio euh, comme leçon comme euh, le pff, fantasme absolu, quoi. Fantasme absolu. Je, je m'y prépare, hein, je lis des bouquins sur l'histoire de Disney, sur l'histoire de Walt Disney, sur l'histoire de Disney Studios, sur euh, je, je mange tout ce que je peux manger pour m'y préparer un jour, mais euh, ouais, ouais je, un jour, il faudra le faire, parce que je pense qu'il y a une leçon, euh, pas que pour les Français, mais j'ai envie d'apporter un point de vue français, il y a une leçon, euh, y a une leçon euh, importante, historique, pour tout le monde, en fait. Surtout sur ce qui se passe chez Disney là, euh, enfin ce qui s'est passé dans le passé, mais là ce qui se passe aussi depuis quelques années. Bon, passons. Je digresse. Euh Alors, donc voilà, l'élégance, simplicité, l'élégance, euh, l'élégante simplicité de la structure, euh, c'est merveilleux, c'est fantastique, euh, parce que je trouve que je, trop souvent la, une structure complexe ou bizarre, ou ce que j'ai appelé à une époque post-narrative, donc où on ne va pas raconter une histoire comme on raconte d'habitude, c'est un peu une façon... Ça, ça, en fait, trop souvent, alors ça peut servir de cache-misère, quand on ne sait pas de quoi en parler, et même si ce n'est pas là pour servir de cache-misère, ça peut créer une distraction, et pour l'auteur, et pour le spectateur, qui fait que du coup, la substance du récit euh, passe moins, en fait. Et j'ai eu des conversations récemment comme ça avec des stagiaires, surtout des gens où je faisais des stages courts, où donc j'avais deux jours pour leur parler de toutes mes convictions artistiques, sérielles et compagnie. Et en gros, et où j'ai eu des questions, mais est-ce qu'il y a des structures qui ne respectent pas Donc moi, je vois tout en quatre actes. Hein. Donc exposition, complication. Euh... Euh, l'acte 3, c'est introspection... enfin, lowest point introspection plan. Et avec euh, fin de l'acte 3. Euh... Le, le le moment euh, le dernier, euh, le dernier gros domino qui tombe et euh, en acte 4, on a bataille, dénouement. Et euh, pour moi, toutes les histoires fonctionnent comme ça. <rire> et donc euh, et, et du coup, il me disait, est-ce qu'il y a des histoires qui ne fonctionnent pas comme ça Alors déjà, est-ce qu'il y a des histoires qui ne fonctionnent pas comme ça J'ai envie de dire, il ben, y a 250 000 histoires, bien sûr. Mais la question est quand même pertinente. Euh, et du coup, ma réponse, c'était, ben, en fait, je pense que au final, toute l'histoire fonctionne comme ça, même si elles n'ont pas l'air de fonctionner comme ça. Si elles sont émotionnellement satisfaisantes, c'est qu'elles fonctionnent comme ça quelque part. Et du coup, euh, je trouve ça assez fort de juste assumer que c'est le cas et de ne pas essayer de faire le malin en disant « Ah, moi, je vais vous raconter l'histoire à l'envers euh, !» Non, ceci n'est pas une façon de jeter Memento sous le bus. Mais je pense beaucoup à Memento en termes de film. Je me demande ce que ce film avait à raconter et aurait raconté et nous raconte vraiment... Euh si on oublie sa structure. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas fun et cool pour les, pour les scénaristes et autres d'expérimenter avec la structure. Pulp Fiction, c'est un film que j'adore et il y a une structure euh, désarticulée. Mais je me demande, je pense, que, je ne l'ai pas, pas analysé depuis longtemps, mais je n'ai jamais vraiment analysé les outils que j'ai aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même un parcours émotionnel, probablement le parcours émotionnel du spectateur qui suit cette même, euh, cette même courbe. Et euh, donc, en fait, au final, on a toujours quand même ce truc-là. Sinon, ça veut dire qu'il manque un bout. Voilà, ça, c'est ma conviction. Mais du coup, j'adore que Disney nous, pro nous propose des versions incroyablement élégantes. Et à la fois, on n'a pas l'impression qu'on a déjà vu la scène 250 fois. Euh, c'est assez familier pour qu'on reconnaisse et on apprécie euh, ouais, la, la, le classicisme. Et en même temps, euh, on, on se fait pas chier. Quoi. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le point 1. Bon, bah, la bonne nouvelle, c'est que je suis à 22 minutes d'enregistrement, alors que la première fois que je me suis enregistrée, euh, à la fin du point, j'étais à 41 minutes. Donc, je me dis, bon, pour bon, si Alors, point 2. Euh, le travail de Lin-Manuel Miranda. J'ai dit le mot travail parce que, bien sûr, les chansons de Lin-Manuel Miranda. Mais, au-delà des chansons, c'est son travail que j'apprécie. C'est la précision de son travail et l'intelligence de son travail. Euh j'ai envie de dire, de trois niveaux. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que je suis en train de penser que je, je suis en train de considérer d'assumer de, le fait d'avoir plusieurs voix dans ah, le livre, un des nombreux livres que j'essaie d'écrire, donc celui que j'aimerais écrire sur l'écriture de série, sur mes cours. Et, euh... et les trois voix, c'est l'historienne, la théoricienne et l'auteur. Et une autre façon de le dire, ce serait euh, l'historienne, l'artisane arti, et l'artiste. Et, euh, et c'est exactement les trois points que je trouve merveilleux... Euh, de la part de Miranda. Donc pour ceux qui ne voient pas, Lin-Manuel Miranda est encore assez jeune. Je ne sais pas quel âge. Je crois qu'il a mon âge, en fait. Je crois qu'il a... est né en 80 aussi. Bon, 79. Euh... Non, je crois qu'il est... Un tout... Je vais checker, vous allez m'entendre entendre checker son âge sur Internet. Donc euh, Lin-Manuel Miranda, euh... en gros, sa première comédie musicale à Broadway, c'était In the Heights, qui est devenu un film, que je n'ai toujours pas vu, qui est devenu un film l'été dernier Et ça, il est né le 16. En fait, il est né... Genre, sans déconner, il est né genre deux jours avant que j'ai été, entre, entre guillemets, conçue selon les dates de ma mère. Il est né le 16 janvier 1980. Euh, moi, je suis né le 14 octobre 1980. Et selon ma mère, j'ai été conçue le 18 janvier. <rire> um, that's crazy. Anyway, uh, tout ça pour dire que Lynn, um, il a... Um... Il a une The Heights qui est devenu un film l'été dernier. Et ensuite, il a fait une commune musicale qui s'appelle Hamilton, dont j'ai énormément parlé dans les podcasts. Même si j'ai un numéro de podcast de 6 heures que j'ai enregistré ou de 3 heures que j'ai enregistré avec cinq super intervenantes, euh, et il y a eu un problème audio. j'ai jamais pu le monter. Et je, suis, euh, je continue à culpabiliser vis-à-vis -vis de ces intervenantes. On avait parlé à l'époque des Tony Awards euh, et, de, et de Hamilton. Mais j'en ai parlé dans plein de trucs. Euh, Genre le best-of de l'année 2016. Enfin, euh, plein, plein de podcasts différents. Et même si j'ai l'impression de jamais avoir complètement fait justice à Hamilton. Rendu justice à Hamilton. Euh, C'est une comédie musicale de Broadway qui, je pense, est une des œuvres majeures de la culture du 21e siècle. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on va continuer à, à épuiser énormément de choses, y compris en termes de leçons narratives. Euh, il a gagné la... MacArthur Genius Grant, donc est une, une subvention, enfin un prix qu'on donne à des gens qu'on considère des génies euh, quand il avait, je crois, 27 ou 28 ans. Donc voilà, c'est un, un génie de façon littérale, dans le sens littéral du terme. Euh, il est d'origine portoricaine. Et, euh, et si vous voulez en savoir plus, franchement, euh, Internet est votre ami. Euh, j'ai replongé dans Hamilton suite à un ganto, euh, et c'était assez génial, notamment, j'ai regardé un. Un rappeur qui, qui s'est filmé en train d'écouter Hamilton pour la première fois. C'était incroyable, ça dure des heures, c'était génial. Euh, si vous voulez les liens, vous m'envoyez un message, je vous les envoie. Euh, et donc, Lynn. En gros, Lynn avait, euh, a été à l'époque, bien avant d'être... Euh, parce que du coup, avec Hamilton, c'est devenu une espèce de coqueluche euh, de la pop culture. Tout le monde le connaît, tout le monde l'adore, bla, 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 bla. Avant ça... Avant le phénomène Hamilton, avec In The Heights, il a été respecté, mais ce n'était pas la même chose. Mais donc, avant le phénomène Hamilton, il avait été embauché sur euh, Moana, qu'on connaît en Europe comme Vaiana, euh, le film qui se passe dans les îles euh, du Pacifique. Et, euh, et il avait euh, co-composé -co la plupart des chansons de ce film-là, que j'adore aussi. On l'entend chanter aussi, euh, dans un des titres. Et... Euh, et du coup, il a été rentré en, ben, en collaboration avec Disney et surtout, il avait vu à quel point Disney prenait très, très, très au sérieux euh, la question de la représentation. Euh, notamment parce que le lendemain, euh, le lendemain du jour où il a eu le job, ils il ont dit, ben, en fait, il y a un voyage culturel qui, se part, qui part pour la Nouvelle-Zélande et il euh, faut que tu y sois. Et donc, d'abord en Nouvelle-Zélande, puis après, euh, ils ont voyagé euh, au travers des îles du Pacifique pendant plusieurs semaines, à rencontrer des gens, à voir des choses et tout, et c'est là qu'il a compris, ok, quand Disney fait des films qui se passent dans une culture, ils font pas n'importe quoi. Du coup, il s'était dit, et sur Viana, à la fin, Jared Bush avait bossé. Du coup, Jared Bush, qui était pendant, en se faisant embaucher par Byron Howard sur The et devenant en gros son meilleur pote, enfin en tout cas c'est l'impression que ça donne, parce qu'ils avaient tellement de choses en commun... Euh, en parallèle, Jared Bush avait rencontré Lynn, et Lynn avait dit, euh, si jamais vous faites un, le premier film Disney latinex, euh, euh, par pitié, musique, surtout comme musicale latinex, par pitié, appelez-moi, euh, je rappelle que Coco, c'est un film Pixar, et c'est pas une comédie musicale, même s'il y a des chansons. Euh, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Euh, et en gros... Très rapidement, ils se sont retrouvés tous les trois. En fait, il se trouve que Byron Howard et Jared Bush sont obsédés par la musique. Ils font tous les deux de la musique. Ils sont musiciens dans leur vie privée. Et du coup, euh, je ne sais plus d'ailleurs, ils font un, un instrument. Je ne sais plus lequel c'est, mais c'est genre un instrument euh, très particulier. Et ils font le même. Et euh, ils jouent d'un instrument très particulier. Euh, je ne sais pas, c'est du basson. Enfin, c'est un truc totalement euh, improbable. Et donc, très rapidement, la question, ok, faisons un truc tous les trois. Et, euh, et ils ont commencé à parler de, Des choses qu'ils avaient en commun Et une des choses qu'ils avaient en commun C'était d'avoir beaucoup de cousins et de cousines D'avoir des grandes familles Et le deuxième truc qu'ils avaient en commun euh, Qu'ils ont eu en commun C'est que euh, Des amis euh, de Byron Howard Et Jared Bush Qui ont réalisé le documentaire Imagine, Imagining Zootopia Qu'on euh, qu trouve sur Youtube et que j'ai adoré C'est un homme et une femme D'origine colombienne et en gros ils leur ont dit, va aller voir la Colombie, c'est un pays fascinant. Et ils sont donc partis tous en Colombie avec aussi le père de manuel Donc, le travail de Miranda, il a commencé très, 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 très tôt. Euh, le désir de faire une commune musicale latinex, le désir euh, de bosser avec Disney, euh, le désir de créer euh, des chansons qui vont pour lui être euh, à l'origine de... Enfin, ben En fait, il explique que sa révolution de comédie musicale à lui, c'est le moment où il a, regardé, il a vu La Petite Sirène et la chanson Under the Sea, euh, donc la chanson de, du crabe. C'est un crabe Je sais pas, je suis nulle en animaux. Euh, qui a un accent jamaïcain, Sébastien, Sébastien, qui a un accent jamaïcain... Euh en anglais, et Under the Sea, Under the Sea, c'est là, et qu'en gros, euh, il dit, euh, Lynn dit qu'il a vu ça au cinéma, et ça a ouvert son, son cerveau en deux, et ça a changé sa vie, et, et du coup, d'ailleurs, il, il a parlé beaucoup dans les interviews de Howard Ashman, qui est le, le parolier de La Petite Sirène et de La Belle la Bête, et de quelques chansons d'Aladdin, et du coup, j'ai regardé le super documentaire Howard, et je suis devenue aussi complètement fanatique de Howard Ashman, euh, c'est sur Disney+, et, euh, et il avait la conscience de la portée de ce film, de ces, des films Disney. C'est un des trucs qui est hyper agréable quand on entend ces gens parler, c'est qu'il n'y a aucun, il euh, a aucun de ce ah ouais c'est Disney. Non non, ils ont conscience de à quel point c'est cool et c'est magique de bosser pour Disney. Euh, pas tout le monde, mais eux, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment conscience. Et du coup, ensuite, il y a eu cette euh, donc ça c'était voilà, bon, le background de qui est et le type de personnalité et d'énergie qu'il apporte dans ce projet. Euh, et donc il n'histoire rien. Il s'est vraiment passionné pour la musique colombienne et la diversité de la musique colombienne. Donc, En tant que portoricain, il disait, je savais qu'on avait des choses en commun, c'est comme des cousins, mais j'avais pas besoin de passer du temps. Donc, quand ils étaient en Colombie et après, il a passé beaucoup de temps et du coup, il a choisi que les sept tracks, euh, enfin, pour le coup, 6, 7, euh, les sept chansons qu'il a créées sont dans des styles euh, différents, tous plus ou moins colombiens. Alors, je dis plus ou moins parce que ce qu'il explique aussi, c'est que la Bon, la, la, la musique latinex bien entendu il y a des cousinages, il y a des parentés tout n'est pas strictement d'un pays ou d'un autre même si le, pays, le, le film euh, a vraiment un cœur de célébrer la colombianité des choses très spécifiques, il y a quand même quelque chose d'assez euh, aussi euh, fluide toujours quand il s'agit d'objets culturels comme la musique, mais en gros euh, du coup c'est là que j'ai cherché une référence spécifique que j'ai pas trouvé d'interview mais en gros euh, donc la famille Madrigal qui est la première chanson. C'est un valenato, je ne sais pas le prononcer correctement, mais c'est pour le coup c'est un style, euh, un style assez euh, joyeux de musique euh, colombienne. Euh, la chanson Colombia qu'on entend quand il, pendant le début de la célébration pour la soirée, la soirée d'Antonio, qui est chantée par Carlos Vives, qui est une grosse star, genre une énorme star de pop colombienne, et c'est justement euh, dans un style assez moderne, dance pop colombien il euh, y a Waiting on a Miracle, qui est ce qu'il appelle un bambuco, qui est une forme de valse qui se joue avec un instrument, des instruments particuliers, euh, et donc ça il l'a composé, euh, voilà, après je reviendrai sur euh, le fait qu'à chaque fois il utilise ces styles-là pour dire des choses très particulières et sur les personnages, et sur euh, le moment de l'histoire. Il y a Surface Pressure qui est un reggaeton, donc euh, voilà, un autre style. Euh, We Don't Talk About Bruno, c'est ce qu'il appelle du gajira, qui est a priori, plutôt un style porto-cubain, mais que voilà, c'est là qu'on arrive sur le métissage. Et puis, vu que c'est une chanson sur le métissage, vu qu'il y a plein de styles différents à l'intérieur de la chanson, parce qu'il y a plein de personnages différents, ça a du sens. Et mon ordi s'est mis en veille. Euh, Dos Origitas c'est volontairement une chanson acoustique euh, qui ressemble à une chanson populaire euh, comme une chanson euh, qui n'aurait pas d'auteur, enfin, une chanson, euh, une folk song, quoi, littéralement, euh, avec beaucoup de violon. Et euh, enfin, la dernière, « All of you », pour le coup, comme je l'ai dit, c'est un mix de toutes ces choses-là. Donc, il y a un vrai boulot historique euh, et culturel autour de choix de ces différents styles pour montrer la diversité et le métissage de la culture colombienne. C'est quelque chose qu'on voit à l'écran aussi. Je ne vais pas, même pas... Je vais en reparler un moment, mais... Euh, c'est un des pays les plus divers de, du continent sud-américain. Donc, c'est aussi pour ça, en termes de couleur de peau notamment, qu'il y a beaucoup de diversité à l'écran, volontairement. Euh, artisan, alors, il y a des, y a un mec qui s'appelle Howard Ho, qui fait des, co des, des vidéos sur YouTube, et, euh, ça, pour le coup, je vais vous la mettre, euh, il a fait des deux vidéos autour de, deux ou trois vidéos autour de, de des chansons d'un et c'est juste en termes de, en termes de, d'intelligence artisanale, musicale, de comment, euh, par exemple, le fait que Waiting on a Miracle, c'est en trois temps, alors que tout le reste, ils sont tous en quatre temps, parce que le personnage qui chante Waiting on a Miracle, elle est out of step, et pour le coup, ils l'ont dit dans plein de trucs. Il y a aussi le côté que c'est qu'une valse, du coup c'est un peu ancien par rapport au ton moderne des autres chansons. Enfin bon, il y a tout un truc d'utilisation du langage et de la grammaire musicale pour dire des choses profondes, pour montrer des choses. Enfin, le truc sur Surface Pressure, la vidéo, tu, tu fais ah ouais d'accord. Donc en fait, tous les choix musicaux sont une façon de, de, de participer au parcours émotionnel et du personnage et de, du spectateur euh, dans son empathie avec le personnage. Euh, bien entendu, il y a la même chose au niveau des paroles la précision des paroles euh, y compris euh, la précision de dos oreguitas qui est en espagnol et la façon dont il a il choisit des images qui fonctionnent mieux en espagnol qu'en anglais, c'est aussi pour ça qu'il s'autorise à les faire et que quand ils ont traduit la chanson en anglais pour le générique de fin, ils ne traduisent... il y a des mots qu'ils ne traduisent pas, oreguitas qui veut dire euh, caterpillars, qui veut dire chenilles je crois euh, n'est pas traduit et mariposas qui veut dire euh, papillon, n'est pas traduit non plus je ne parle pas espagnol, je tiens à préciser tout de suite donc voilà donc euh, ça et l'artiste il euh, y a quelque chose de profondément personnel de profondément euh, inspiré de profondément il euh, y a l'histoire que We Don't Talk About Bruno ils sont en train de parler de la chanson et puis tout d'un coup ils étaient sur des, sur, des, sur des zooms parce que pratiquement tout le film a été produit en quarantaine Enfin, où chacun était chez soi, et puis en plus, les grosses corporations, comme Disney, ont pris les quarantaines. Il n'y a pas eu de « Ah, oh, au bout de trois mois de pandémie, on revient un peu au bureau. » Non, non, ils sont restés euh, pratiquement euh, off-site, pratiquement tout le temps. Et du coup, euh, et où il était sur son piano, et il parle du truc, il fait « Ah ouais, tu veux dire un truc un peu euh, ghostly, un peu spooky comme ça ?» Et il commence à, faire les... à jouer sur son piano. Et euh, Byron Howard a dit « Et en gros, il nous a joué la chanson, quoi. <rire> » Ce qui n'est pas exactement ça, mais euh, bien sûr, c'est une exagération, mais quand même, il y a quelque chose de très spontané, de très vivant dans l'artistry de lin Miranda, et du coup, qui, je trouve, se ressent dans à quel point ces chansons sont... Euh, comment dire Jubilatoires à écouter, à réécouter, à chanter, à danser, il y a quelque chose de vivant. Et je pense que ça ne vient que de... Ça ne peut venir que du côté vivant de l'auteur. Voilà. Le travail de lin Miranda. <rire> en 15 minutes <rire> J'ai plus de voix. Non, je plaisante. Mais euh, ok, je vais essayer de. Je suis à 36 minutes, tout va bien. Euh, alors, point 3. La résonance de l'identité de Mirabel. Alors, Mirabel, notre héroïne, son père lui dit au début qui comprend ce que c'est que de ne pas avoir de dons, parce que lui aussi et Félix, ils n'avaient pas de dons quand ils, se... quand ils ont épousé les filles madrigales. Et dit euh, Ne pas être exceptionnel, c'est facile de se sentir unceptionnel Et c'est un peu ça. Euh. L'idée de Mirabel, elle est inceptionnante euh, et en même temps, elle est totalement exceptionnelle dès le départ. On, enfin, elle est extraordinaire à sa façon, on le voit tout de suite. Euh, elle est douée d'une empathie euh, sans borne. Elle a la capacité de parler au petit Antonio comme personne ne veut parler au petit Antonio. Il y a aussi l'idée qu'ils lui ont donné des lunettes et qu'ils l'ont appelée Mirabel. Alors que Mira ça veut dire regarde euh, parce que c'est celle qui voit. Il y a aussi l'idée qu'elle est euh, d'une joie, euh, elle est tout le temps dans la joie et dans le désir de joie, elle danse très souvent, même pendant longtemps que pas de Plano quand tout le monde lui raconte des trucs, elle ne peut pas s'empêcher de danser un peu avec ses épaules et son bassin. Euh... <rire> euh... Elle est aussi exceptionnelle en termes de princesse Disney hein, parce que, bah, je ne sais pas, une princesse, mais aussi elle, de... elle a des cheveux bouclés, elle a des lunettes. C'est première héroïne à avoir des lunettes elle a plein d'autres aspects euh, physiques et visuels qui la rendent euh, différente. Et en, même temps, euh, et en même temps, du coup, on... c'est vraiment le, le parfait euh, exemple de c'est la représentation d'une héroïne qui ne ressemble pas à une héroïne. Elle n'a pas un pouvoir spécial, elle n'a pas un truc, et, machin. et en même temps, c'est la parfaite héroïne, euh, parce que c'est Mademoiselle Tout-le-Monde, qui n'est pas du tout comme Mademoiselle Tout-le-Monde, parce qu'elle décide elle, elle, elle choisit d'être différente euh, notamment le fait qu'elle soit tout le temps guidée par l'empathie et la compassion et il y a plusieurs moments qui sont incroyables il y a le moment où on, on nous fait ressentir à quel point c'est dur d'être Mirabel et juste après on la voit soutenir Antonio une première fois sous le lit puis une deuxième fois quand il demande de l'accompagner alors que pour elle c'est extrêmement douloureux de revivre ce moment traumatique de sa vie mais elle le fait pour lui il y a le fait aussi qu'après l'immonde engueulade avec sa grand-mère, où elle lui dit tout ce qu'elle a sur le cœur et que la maison se brise, et qu'elle s'est elle fait. Enfin, à la fois, Abuela, sa grand-mère, lui a dit des choses terribles, mais elle-même a fini par assumer quelque chose de terrible, qui est Jamais je ne serai assez pour toi. Et en fait, c'est toi qui détruis notre maison, et en fait, toi que je révère depuis ma naissance, en fait, tu es. tu es. tu es malfaisante. En tout cas, ce qu'elle pense à ce moment-là. Et c'est... Enfin, il faut, faut bien avoir conscience que c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et que l'instant d'après, quand elle sent que la, la, la bougie est en danger, qui est pourtant la représentation de la bola, immédiatement, elle court à la rescousse. Et ce qui est hyper intéressant en ce moment aussi, c'est qu'elle court à la rescousse en demandant Cassita. Et Cassita prend une des rembarbes et en fait une échelle pour qu'elle puisse grimper et essayer de sauver la bougie. Et en parallèle, il y a Camilo et Isabella qui essaient d'utiliser leur pouvoir pour aider et donc Isabella elle a une liane qui pousse et donc quand elle perd son pouvoir euh, la liane se brise et elle ne peut pas aller et Camilo lui il se shapeshift il se transforme en un homme très grand qu'on a déjà vu au tout début quand il essayait de quand abola lui a demandé de se, se transformer pour aider euh, le mec en question, faire un double du mec en question pour pouvoir euh, accrocher une, une banderole très haut et quand il perd son pouvoir, et ben, tout d'un coup, il, effectivement, il, il tend la main vers le toit. Et parce qu'il perd son pouvoir, il devient plus petit, il ne peut pas et il tombe par terre. Euh, ce qui veut dire que Mirabel sait, peut faire des choses qu'elle elle a des ressources supplémentaires parce que justement, elle n'a jamais eu de dons particuliers. Et donc, elle a dû créer euh, des dons elle-même. Donc, c'est une superbe euh, métaphore pour. Euh, l'extraordinaire, le, la normale qui... Enfin, le fait que d'être normal et extraordinaire ne sont pas du tout incompatibles, au contraire, euh, aussi sur euh, la force de l'authenticité, que, en réalité, techniquement, elle, elle est... Elle se cache pas, elle se cache moins, alors c'est peut-être un truc de personnalité, pas spécialement un truc euh, qui a été donné, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle n'a pas de don, parce qu'elle avait la capacité d'être authentique, et que son authenticité et son enthousiasme euh, sont contagieux, en fait. Euh et qu'en réalité, parce que finalement, euh... Alors du coup, je suis en train de regarder euh... Euh, ce que j'ai écrit, oui c'est ça, c'est son authenticité, sa vulnérabilité sont contagieuses, et que c'est grâce à ça qu'elle libère les autres membres de sa famille de, leur, euh... de leurs problématiques, enfin spécifiquement ses deux sœurs, ça, mais ça, ça, on sent que ça contamine tout le monde. Euh... Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'elle croit, au début, elle demande d'avoir, un, elle veut faire un accompli, elle, elle croit qu'elle a besoin d'un accomplissement extraordinaire, elle, a, elle croit qu'elle a besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, donc d'abord de recevoir un cadeau ou alors de se créer quelque chose en sauvant le miracle et en prouvant quelque chose. Euh, mais en réalité, c'est sa capacité à exprimer ses émotions, à du coup à offrir de l'empathie aux autres qui leur permettent de se libérer, puis en fait à dire à haute voix, ce que les autres n'osent pas dire ou n'osent même pas penser sur Abuela. Et finalement aussi euh, comprendre, utiliser son empathie pour comprendre Abuela et lui pardonner, et lui, et la rassurer, et la réconforter. c'est comme que, En fait, donc, ce qu'elle a à offrir, c'est son intelligence émotionnelle, rien de pas un truc externe, pas un accomplissement externe, et euh, je pense que c'est la leçon qu'on a tous besoin d'apprendre en fait, et donc du coup je trouve ça totalement génial de l'avoir euh, à ce point pour moi, quelque part, toutes les héroïnes et héros de ce genre de films, euh, que ce soit les films de super-héros ou les films d'aventure ou, ou les dessins animés, euh, disent un peu ça, mais là je pense qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus euh, concret euh, parce que justement on crée une situation où, au départ le... Généralement, en fait, la métaphore du talent, de, 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 du talent interne, de qui, qui on est, notre vraie identité, qui est notre plus grande force, il y a une métaphore externe, un don, une prophétie, un machin. Et là, l'idée qu'il n'y a pas de métaphore externe, justement, que Mirabel, sur le papier, elle a rien. Ça permet de s'identifier encore plus à la force du propos. Euh... Et ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'en réalité, c'est ce que dit Howard Ho. Euh, Howard Ho dit qu'en en fait, Abuela, c'est le chef d'orchestre de la famille. Et qu'en en fait, Mirabel est le ch futur chef d'orchestre en devient de la famille. Et qu'en réalité, euh, ça, pour le coup, Jared Bush l'a dit aussi, que du coup, en fait, le, le, le premier miracle de la famille, c'est le miracle d'Abuela qui est, on y reviendra, mais qui est nourri euh, par son amour inconditionnel pour sa famille et son désir de les protéger. Et cet amour inconditionnel a été effritée par le temps à cause de la peur, à cause du manque euh... bah, en fait parce qu'en gros elle n'a pas traité son trauma, donc du coup ça la bouffe de l'intérieur. Et le deuxième miracle de Mirabel quand elle rend la magie de la casita, c'est euh, à nouveau son amour inconditionnel pour sa famille qui est nourri par son amour inconditionnel pour elle-même en fait. Elle a appris à s'aimer, à se voir littéralement « What do you see all of me ?» C'est les dernières phrases juste avant qu'elle ouvre la porte euh, qui lui permettent de créer le deuxième miracle. Donc c'est une, une magnifique... Euh, résonance psychologique et, et morale, ce personnage de Mirabel Qui euh, ne veut que aider, comprendre, et en fait, au final, elle finit par devoir s'aider elle-même, et se comprendre elle-même, et, et aussi euh, oser euh, dire ce qu'elle ressent et ce qu'elle pense tout haut, pour que ça amène le reste des personnages à, à être aussi honnête avec eux-mêmes, et à, et à du coup voir où il y a besoin de réparation, et où il y a besoin de healing, comme on dit, de Comment dire en français enfin, Vous avez compris. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point. Je vais faire très court. La sublimité de l'encanto. Euh... Ce film est magnifique. Mais genre magnifique. Dès les premières images, quand Abuela raconte le passé avec une espèce de filtre positif, euh, visuel et dans les mots... Euh la lumière est incroyable le reflet, les couleurs, or oh et du coup c'est visuellement incroyable en tant que dessin animé et c'est visuellement incroyable euh, on sent que c'est visuellement incroyable là, là c'est pour ça qu'ils appellent un encanto, qui est un terme qui est utilisé parfois donc c'est-à-dire enchantement mais c'est un terme aussi qu'on utilise pour l'enchantement de la nature euh, et, euh, et on y reviendra mais c'est une lettre d'amour à la Colombie et à, certains, à plein d'espaces différents de la Colombie mais c'est juste, mais c'est beau, mais c'est beau. Et puis, alors, quand on arrive dans la chambre d'Antonio, et justement, ils en parlent beaucoup dans les, dans, les, dans les. Enfin, beaucoup, ils en parlent dans les interviews que. Euh, la chambre d'Antonio leur permettait de mettre en image une partie de la Colombie, euh, bah, qui n'est pas du tout dans la même région que Elangando, euh, qui est la jungle, je crois. Je ne sais pas si c'est une jungle, enfin, en tout cas, une grosse forêt euh, tropicale. Tropical Je, je, je n'y connais rien en nature. C'est les animaux, la nature, je suis nulle. Les plantes, les animaux, je suis nulle. Mais en tout cas, géographique, du coup, je suis nulle aussi. Ça, je pense que ça va un peu avec. Et du coup, euh, c'était une façon de ne pas avoir qu'un seul type, qu seule facette de la Colombie, mais de montrer cette autre facette à travers la magie de l'intérieur de la chambre euh, d'Antonio, mais qui, du coup, fait rêver aussi en termes de tout ce que ça dit sur la magie de cette casita, sur la magie de cette famille sur... et du coup la, le, le principe d'émerveillement est vraiment très très fort dans ce film, ce qui est rigolo parce qu'au début euh, Abuela dit à ah, Mirabel, you're a wonder Mirabel Madrigal et c'est rigolo parce que je crois que Mirabel ça veut dire wonder, ou... enfin bon. donc il y a vraiment ce truc là qui est créé et je on l'a vu sur grand écran mais sur notre projecteur donc c'est pas la même chose que dans un, une salle de cinéma et, euh, et j'avoue que je crève d'envie de le voir euh, dans un cinéma. Malheureusement, ça ne passe qu'en allemand à Berlin. Enfin, ce n'est passé qu'en allemand à Berlin au moment où j'étais capable, parce que pendant longtemps, j'ai pas pu aller au cinéma de toute façon. Mais je crois, ne sais même pas si c'est passé en anglais. Et euh, mais je voilà, si un jour, quelqu'un veut me faire un cadeau d'anniversaire, me montrer un canto en anglais. Dans une salle de cinéma, c'est un peu, <rire> ce serait un peu un énorme kiff pour moi. Voilà. Euh... Mais même sur un petit écran, c'est totalement euh, sublime. C'est à se demander si d'ailleurs c'est pas aussi sublime parce qu'ils ils avaient que des petits écrans, ils avaient peur que ce soit pas assez joli <rire> pendant toute la production. Et que, du coup, des... ils parlent tous d'ailleurs du fait d'avoir été complètement émerveillés vu que beaucoup de temps, ils... parce que donc ils... chacun tra... pratiquement tout mon travail chez soi. Et pour des raisons de droit et de légalité, à chaque fois, ils ne voyaient que des petits morceaux du film. Euh... Et du coup, la projection où ils ont vu le film en entier, a priori, ça a été une grosse claque. Euh... Notamment pour, euh... enfin, surtout pour Emmanuel Miranda, parce que pour le coup, les... je pense que les, les réels en avaient vu plus. Et euh... ouais. Donc, Angando euh... euh... et Angando. <rire> c'est que j'avais écrit la chambre d'Antonio et la chambre la chanson d'Isabella je dis la chanson d'Isabella ah mais oui je pense que si du coup parce que du coup je te la mets, non, pas mais si si je pense que dans la chanson d'Isabella donc il y a sa chambre qui est euh, aussi qui a l'air immense, im immense et qu'on voit déjà au début d'ailleurs Elle euh... va se demander pourquoi d'ailleurs pourquoi est-ce que euh, Mirabel rentre dans la chambre d'Isabella alors que c'est pas sa soeur préférée mais bon peut-être parce que Louisa est déjà est toujours déjà réveillée parce que Louisa elle bosse euh, elle se réveille à l'aube pour euh, s'entraîner euh, mais effectivement dans la chanson d'Isabella où il y a toutes les fleurs, toutes les plantes dont il parle, qu'elle fait pousser les plantes étranges, sauvages et tout, ça fait aussi partie du, du, de l'incroyable euh, force visuelle et euh, la blague il y a plusieurs anecdotes qui m'ont fait rire par rapport à ça il y a le fait que quand il était en train d'écrire la, la chanson, il ne savait pas trop euh, de quel plan de parler jusqu'à ce que sa femme l'ine ce que sa femme lui dise mais tu sais notre ancien voisin euh, il est directeur il est bolivien il est directeur du, euh, du jardin botanique de New York et donc elle a, il l'a appelé et il dit ouais je bosse sur un truc pour Disney et apparemment le mec l'a dit c'est le film colombien, <rire> donc a priori, il a découvert que dans la, la, la communauté latinex, euh, ne, même des botanistes, tout le monde parlait du projet, parce que euh, le Colombian Cultural Trust, donc est une espèce de, de cercle qu'ils ont créé, d'experts, de, 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 de tout type, euh, pour euh, être une ressource pour, euh, pour les créateurs, les animateurs et tous les gens qui bossaient sur le projet, pour voir Enfin, pas juste, ils ont pas juste un bouquin sur la Colombie quoi. Ils ont, euh, ils ont tout un tas d'experts dans plein de domaines euh, d'origine colombienne et aussi des, enfin, je pense qu'il y a des Colombiens, des gens en Colombie, des gens qui étudient la Colombie et euh, et des gens euh, et, mais qui sont spécialistes aussi dans leur, dans leur, dans leur, leur euh... enfin, c'est pas juste qu'ils ont l'identité colombienne quoi. C'est, il euh, y a des, des gens qui sont spécialistes de l'ingénierie, de la, de l'architecture, de voilà. Et je pense aussi qu'il doit y avoir aussi des membres non colombiens, mais qui sont des experts euh, d'études colombiennes, je suppose. J'aimerais je, bien avoir la liste, quelque part, euh, du Trust, du Colombian euh, Cultural Trust. Mais ils, avaient, ils ont fait pareil pour Raya avec euh, tout un tas de cultures asiatiques différentes, parce que Raya se passe dans un monde euh, imaginaire euh, avec, euh, qui est un peu au, au croisement de plein de cultures asiatiques et sud-est asiatiques, surtout. Ou que sud-est asiatique peut-être. La géographie il euh, y a un super il euh, a un super doc euh, une featurette sur euh, Disney Plus euh, qui, qui raconte notamment euh, toute une partie du making of de Raya je vous invite à la regarder aussi et j'aime beaucoup Raya aussi, bon passons tout ça pour dire que euh... Donc, c'était très drôle que déjà le botaniste en ait entendu parler. Et la deuxième chose, c'est dit, c'est encore une fois où euh, j'ai euh, coûté euh, des millions à Disney sans m'en rendre compte, parce que j'ai rajouté plein de plantes dans les, dans les paroles, et du coup, ils ont dû les créer et les animer. Et il disait que c'était déjà arrivé pendant qu'il faisait Vaiana, parce qu'à un moment, euh, en écrivant Half Hour Go, qui est la I Want Song au début de, de Moana, donc Vaiana, euh, à un moment, il. Quand il a pitché la chanson, il y a un animateur qui a levé la main, qui a fait euh, ⁇ On est obligé d'avoir euh, Moana à 8 ans ⁇ Et il fait ⁇ Ben oui, pourquoi ?⁇ Parce qu'ils n'avaient pas créé Moana à 8 ans. Et donc, ils ont dû créer le personnage, l'animer et compagnie. C'est ce que Lille ne réalisait pas, que ça coûtait des millions. Euh, je dis des millions, je ne sais plus exactement la somme, mais euh, ouais, ça m'a fait bien rire. Sur le côté, tout a son importance dans l'animation. C'est vrai dans la prod en général. Hein. Euh... voilà, c'est le point 4 point 5 j'adore que la casita donc leur maison représente le... soit une représentation de la famille mais du coup soit aussi une représentation de la santé émotionnelle de cette famille et du coup euh, que sa destruction enfin, ses problèmes, ses craquements soit une représentation du déchirement familial euh, je trouve que c'est génial parce que c'est compliqué de parler de choses euh, aussi profonde. Et que du coup, on a besoin... Si vous entendez des clics de rose, parce que je regarde, je vérifie que mon téléphone enregistre toujours. C'est qu'on a besoin de temps en temps, voire euh, pas que de temps en temps, de vraiment... Euh, de créer des métaphores concrètes pour parler de choses complexes. Euh... Pff, moi, je galère, galère dans la vraie vie. Euh, à... J'ai souvent parfois l'impression, plus j'en apprends, apprends sur les sur les émotions, sur la psychologie, sur mon fonctionnement, sur le fonctionnement des autres humains, plus je me retrouve dans des situations où j'essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, de proche ou pas d'ailleurs, et j'ai l'impression de parler chinois. Et du coup, d'avoir une représentation physique pour tous les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête quand ils regardent un grain de dos, ou pour les gens qui n'ont pas l'âge, parce que c'est des enfants, cette représentation physique de, du statut émotionnel de la famille est très très fort est très évocateur et très parlant. Et du coup, euh, je regarde ce que j'ai écrit comme noté, c'est, en fait, ce qui est intéressant, au début, en revoyant le film la deuxième, troisième fois, j'étais là, mais pourquoi... Parce que du coup, je, je, regarde, donc, je vous rappelle, j'ai regardé plein de chaînes, de, de chaînes YouTube où les gens regardaient le film et se filmaient. Et un truc qui se passe, c'est que euh, Mirabel, donc Antonio a son gif, Milabel chante sa chanson, et à la fin de la chanson, elle est toute seule dans le hall de la pièce, de la, du, du foyer principal de la maison, la cour principale de la maison. Et tout d'un coup, il y a une tuile qui tombe, et tout d'un coup, il y a des craquements dans la maison. Et quand elle appelle au secours la famille, et que tout le monde ressort, il n'y a plus de craquements. Et du coup, euh, une des théories de beaucoup des gens, de, de gens qui regardaient le film, c'était « Ah, en fait, elle a une vision. » Et du coup, je dis « bah ben non, elle n'a pas de vision. » Et puis surtout, elle n'a pas de don. Moi, j'ai vu tout le film, et je sais qu'elle n'a pas de don. C le, elle se point. elle ne va jamais avoir de don parce que son don ne fonctionne pas comme ça, ça, ça sa valeur n'est pas quantifiable de la même façon que les autres membres de la famille, parce que probablement, comme dirait Howard Ho, c'est le futur chef d'orchestre de la famille, donc elle a un rôle très différent, comme Abuela, euh, par rapport aux autres membres de la famille, qui sont du coup des instruments, euh, si on prend la métaphore du chef d'orchestre, sachant que un Madrigal, un, si j'ai bien compris, c'est une pièce musicale euh, qui, qui est justement un ensemble de voix, -X, mais je ne je suis pas même pas sûre que ce soit des voix chantées, je pense que c'est aussi des instruments chantés. Enfin, du coup, en, la, métaphore de, la métaphore du chef d'orchestre marche de façon délirante. Mais en tout cas, euh, du coup, je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a des craquements dans les murs et que ces craquements disparaissent Et si tu considères que les cracks dans la maison, c'est les cracks dans la famille, hein, bah, en fait, et pourquoi est-ce que tout d'un coup, l'histoire commence maintenant Pourquoi est-ce que les choses s'empirent à cet instant-là effectivement ce qui vient de se passer c'est qu'Antonio vient de recevoir son don et que du coup pour Mirabel, pour Abuela et pour le reste de la famille de la ville j'imagine mais surtout pour eux deux, il y a l'idée ok donc le problème c'est pas la magie, le problème c'est Mirabel ce qui euh, fait Mirabel se sentir comme de la merde Soyons clairs. Et donc là, on va... je vais introduire un terme qui est hyper important, parce que pour moi, c'est le sujet du film qui est « worthiness », qui est un terme qui est utilisé par Brené Brown. Et si vous écoutez mes podcasts depuis un bout de temps, vous savez qui est Brené Brown. Si vous ne savez pas, allez sur YouTube, vous tapez « Brené Brown », donc « brown » comme la couleur, « Brené » comme « René » avec un « B » au début, et vous tapez « TED Talk », et vous regardez ces deux premiers TED Talk, et ça va vous envoyer sur le chemin. Euh... Et donc, Brené Brown parle beaucoup de l'importance de la worthiness, donc à quel point on se sent worthy. Donc, en fait, c'est un peu une façon de parler de l'estime de soi. Je trouve que c'est une façon plus claire et simple. Euh, je ne peux pas trouver encore de mot en français qui me satisfasse au point de worthiness, parce que du coup, c'est... Une autre façon de le dire, c'est est... est-ce que je suis assez Et... Euh... En gros, ce que bien dit, c'est qu'en en fait, on est tous assez et on est tous worthy, parce que spécifiquement, elle explique. En gros, elle explique que toutes les déconnexions qu'on a avec les autres humains, c'est basé sur le fait qu'on ne se croit pas worthy de love and belonging, donc d'amour et d'appartenance, qu'on ne croit pas à mériter ou avoir assez de valeur pour mériter. Ouais, tout de suite, on fait de la paraphrase en français. Pour mériter euh, de l'amour et de l'appartenance. Et donc, la worthiness, c'est la base de notre capacité à créer de la connexion et de notre base notamment à, à, à lutter contre euh, la honte qui est le sentiment qui nous qui nous qui nous vient chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'est pas worthy de love and belonging ce qui peut arriver euh, dans plein plein de situations là aussi si vous, franchement regardez les TED talks parce que je, je, je... J'aurais besoin de trop de temps pour réexpliquer tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la worthiness, ça veut dire que c'est à la base de tout. La worthiness, et on revient à des trucs euh, qu'on entend depuis toujours, qui est euh, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, euh, l'estime de soi, euh, donc self-estime, machin, et tout ça, euh, qui, je pense, sont des notions qu'on ne prend pas assez au sérieux, que je ne prenais pas assez au sérieux, je pense que pas, parce que profondément, on a quand même l'impression que c'est peut-être plus... Euh, J'allais dire valeureux, mais c'est pas ça que je veux dire. Euh, c'est plus, euh, c'est pas prestigieux. Qu'est-ce que je cherche comme mot C'est plus, ah, oh pas gratifiant. Je cherche un mot très particulier. Ce podcast va être passionnant. Euh, c'est plus, mon dieu, c'est plus. C'est pas valeureux, c'est pas la chance. Je veux dire un mot. Je veux parler à moi toute seule, mais quelque chose, c'est. Euh, ça fait mieux. Ah J'avais presque mon. J'ai prestigieux dans la tête, et ce pas du tout ça que je veux dire. Ça me reviendra. Ça fait mieux. Glorieux. Glorieux. C'est le mot que je cherchais, c'était glorieux. C'est plus glorieux de se consacrer aux autres que de se consacrer à soi-même. Il y a l'idée quand même, on est, on est vachement. Euh, et je pense que c'est. Il y a un malentendu fondamental sur l'idée de, de l'égoïsme et de l'égocentrisme et du narcissisme. Et on, on confond un peu les trois choses alors que. Euh, et on, on, enfin, on confond ces trois choses-là avec l'idée de, de s'occuper de soi et l'idée de se prendre au sérieux, l'idée de prendre nos émotions au sérieux. Et euh, je pense que je reviens à la question... Euh, bah en fait, euh, pourquoi Mirabel est un super rôle modèle C'est parce que Mirabel est une parfaite représentation euh, de ce truc-là. C'est-à-dire qu'elle a besoin, pour libérer tous les membres de sa famille, elle a besoin d'honorer ses émotions, parce que c'est la seule à sentir que quelque, quelque chose cloche. C'est D'ailleurs, elle sent quelque chose cloche dans... Ce dans son fond, fond intérieur, et la casita, elle en est la représentation. C'est-à-dire qu'il y a un gros moment de solitude pour Mirabel, qui se sent unworthy, qui se sent unseen, qui se sent mal aimée, mal comprise, et surtout, euh, un peu, que les mots de Abuela pour féliciter Antonio sont des mots qui, vont, qui, sont, qui sont hostiles à Mirabel. Et qu'à ce moment-là, elle se sent tellement mal que du coup, la casita perd de son intégrité. Et c'est parce que, du coup, elle va prendre au sérieux ses émotions et qu'elle les exprime qu'en en fait, ils vont pouvoir arriver à une situation plus saine. lui revenir, mais... Euh... Du coup... Euh c'est pour ça que c'est la cérémonie de Antonio qui déclenche la destruction de la Casita et c'est pour ça aussi que je pense que l'idée c'est que quand elle court vers sa famille pour leur dire qu'il y a un problème avec la maison, tout d'un coup elle se sent à nouveau partie de la famille et c'est pour ça que la Casita n'est plus en danger pendant cet instant-là, même si elle va le redevenir chaque fois en fait qu'elle se rapproche de, de la réalité euh, de, la, de la vérité euh, qui dérange tout le monde qui est que euh, ben, que Mirabel ne mérite, enfin euh, qu'il y a quelque chose, il y a un problème avec Mirabel et que du coup probablement tout le monde vit dans une culture de la peur qu'il y a un problème avec eux et euh, surtout quand il y a un passif d'une pers personne à la famille qui a déjà été éjectée de la famille, on y reviendra. Mais tout ça, c'est des choses très compliquées à montrer, donc c'est pour ça que c'est fort de les montrer à travers la maison qui s'effondre et qu'effectivement euh, au moment où elle croit Mirabel que tout va bien et que du coup il s'appelle là lui fait un hug, et que tout va bien, et que tout d'un coup la maison va bien, et que sa grand-mère euh, finit par dire tout ce qu'elle pense depuis dix ans euh, sur euh, le fait que Mirabel euh, lui fait peur en fait, que clairement il doit y avoir un problème et qu'elle est devenue parano, euh, et qu'à ce moment-là ça commence à mettre en danger la maison, mais ce qui met bien plus en danger la maison c'est quand Mirabel lui dit la vérité, qu'elle euh, enfin, qu découvre, qu'elle réalise la vérité qu'elle réalise mais en fait on sera jamais assez parce que finalement si tu es guidé par la peur rien n'est jamais assez sécurisé donc tu as toujours peur que quelque chose cloche parce que est... le problème d'Abuela c'est qu'elle est aussi dans, une fonc... dans un, un système de valeur qui est basé sur l'externe plutôt que sur l'interne euh, on y reviendra plus tard et donc, du coup, il faut qu'on soit... Elle parle son temps, en fait, à parler du fait de la nécessité d'être off-service, qu'on est là pour aider la communauté, que nos dons sont là pour aider tout le monde, qu'elle dit à Antonio « On va trouver très rapidement, je suis sûre qu'on va trouver une façon d'utiliser ton don pour la communauté. » Et donc, l'idée de ne pas être parfaite, de ne pas être au service des autres euh, est terrifiante. Et donc, du coup, si Mirabel ne sert à rien... Enfin, voilà. Bon, Tout ça pour dire que ah, voilà, elle est obsédée par la peur. Et donc, du coup, quand elle finit par exprimer les pires choses que cette peur lui inspire et que Mirabel réalise « Mais en fait, on sera jamais assez bien pour te rassurer. On ne sera jamais assez bien pour te plaire. » C'est ça qu'elle pense à ce moment-là. Euh, et qu'elle exprime la force de son désaccord avec Abuela. À la fois, elle crée une rupture, mais surtout le fait d'entendre ça et pour Abuela, l'effondrement total de euh, de sa vision de ce, qui, de ce qui fonctionne dans sa famille. Et du coup, euh, Enfin, du coup, c'est presque qu'elle se demandait, c'est est-ce que c'est la façade qui s'effondre ou est-ce que, dans cet instant-là, Abuela se sent aussi divorcée de l'amour inconditionnel qu'elle pensait porter à sa famille, alors qu'en fait, il était très conditionnel. En tout cas, la façade ne peut y résister et bah, les plus grands efforts euh, de Mirabel euh, s'effondrent. Et donc, bien entendu, il y a l'idée que pour reconstruire la famille, euh, non seulement... Euh, non seulement il faut le vouloir, il faut s'y mettre tous ensemble, mais il y a vraiment une métaphore aussi thérapeutique. Je reviendrai sur la métaphore de la thérapie, mais il y a une métaphore thérapeutique sur le fait qu'il faut construire la maison, reconstruire la maison de départ. Il faut, faut que la maison s'effondre pour pouvoir avoir un vrai moment de compréhension et de connexion, de reconnexion pour ensuite reconstruire la maison et on a besoin de l'aide de toute la communauté et on a besoin de temps et d'efforts. Ça ne peut pas être magique. La magie ne peut revenir qu'après qu'on ait fait l'effort de la reconstruction, qui est un effort physique et mental et réel et concret. Et donc voilà, Donc la cassetta est une merveilleuse métaphore pour parler de toutes ces choses très complexes. Euh, voilà, c'était le point 5. Le point 6, alors euh, un des trucs hyper importants pour les auteurs, c'est les rôles familiaux. Et, euh, et du coup, euh, je regarde l'heure, il est 1 h quatre ce que je fais ce truc en deux parties Peut-être. Et c'est du coup, ils se sont vachement intéressés à plusieurs choses. Déjà, ils ont pensé à leur propre famille et au fait que la famille, c'est des gens que tu connais par cœur, sauf qu'en fait, ça se trouve, que tu ne les connais pas vraiment parce que tu les vois tellement à travers le prisme de leurs rôles familiaux et de la mythologie familiale que tu ne te rends pas vraiment compte de qui ils sont derrière tout ça, tes cousins, tes frères, tes soeurs, tes parents, tes grands-parents, tes enfants aussi parfois. Euh il y a des vidéos qui ont été faites de psy <rire> sur le fait que cette, ce film permet de parler de choses, alors spécifiquement, après on y reviendra aussi, par rapport à des traumas intergénérationnels et des questions d'immigration et des traumas d'immigration. Mais aussi, il y a quelque chose d'hyper fort dans la, la représentation des rôles familiaux et notamment le fait que le don de chacun est lié à la personnalité euh, qui est aussi liée au rôle de famille, familial. Par exemple, il y a les trois enfants d'Abola. Il y a Julieta, qui est la première, qui est la caretaker. C'est elle qui s'occupe des autres, clairement, vu qu'elle elle peut, elle peut soigner en faisant à manger. Elle nourrit les gens et elle les soigne. Donc on est vraiment sur quelque chose, un truc hyper traditionnel, euh, féminin notamment, de personne qui est là pour s'occuper des autres. Euh, la deuxième, euh, c'est Pepa qui, elle, est le miroir émotionnel de la famille. Et donc, elle a une grande force émotionnelle, ce qui veut dire qu'elle est, est là pour, pour créer... Pour... C'est souvent les seconds de famille sont là pour euh, pour euh, ont un impact sur l'émotion c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée de là si tu réfléchis c'est encore, bon, ben, je, je m'égare dans la fratrie de Mirabel c'est intéressant du coup parce qu'il un... ils ont une, une étape en plus mais l'idée que euh premier de la famille, le plus grand de la famille même si c'était triplé hein, donc ils sont nés à quelques secondes des cas mais les auteurs ont dit que c'était Julietta, Peppa et Bruno, l'ordre de naissance et donc Peppa est le miroir émotionnel et alors dans son cas effectivement c'est l'idée qu'on lui, on lui reproche d'être le miroir émotionnel, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle utilise ses émotions pour créer du beau temps donc pour aider à que les choses poussent et tout ça mais la métaphore est facile aussi, de quelqu'un qui est là pour créer la joie, pour faire que ça se passe bien dans la famille créer de l'harmonie mais qui du coup aussi elle, doit, elle tout passe son temps à ré devoir réprimer euh, à devoir réprimer euh, tout ce qu'elle euh, qu ressent et tout ce qu'elle euh, qu ressent qui ne vient pas que d'elle qui est fait qu'elle ressent elle, elle réagit à ce qui se passe autour d'elle euh, et c'est très rigolo parce qu'elle passe son temps à, à essayer d'éloigner euh, d'éloigner les nuages <rire> essayer de se calmer d'être zen et tout parce qu'elle n'a pas l'espace de célébrer toutes ses émotions et euh, je me suis beaucoup beaucoup identifiée à Peppa Uh, Juliette je voulais aussi dire que c'est pareil, son rôle, son don euh, de caretaker fait qu'elle ne s'autorise pas à, euh, à créer le désordre. Elle a plus conscience que qui que soit d'autre que le comportement d'Abuela n'est pas correct avec sa fille, et elle essaye de le dire de façon, mais toujours de façon gentille. Et quelque part, elle dit aussi à sa fille... Euh, on a perdu Bruno. Je veux pas que tu te de la famille. Enfin, en gros, euh... puis son mari Agostine, c'est un peu une deuxième voix. Genre, ne, ne, ne faut, pas, faut pas, déplaire à il Faut faire ce qu'il faut faire. Comme ça, euh... et du coup, c'est intéressant parce que les parents de Mirabel l'aiment inconditionnellement. et l'exprime à plein de fois dans le film, à plein, à à plein d'opportunités différentes dans le film. Mais en même temps, le fait qu'il ne, qu'il ne qu'ils attendent que la crise soit vraiment installée pour vraiment faire, pour, faire entendre leur voix et dire à Abuela qu'ils ne sont pas d'accord euh, et ben, ben fait que du coup ils il montrent l'exemple à Mirabel de se soumettre à la volonté de voilà ce qui est classique pour une première de la famille euh, donc on a Peppa donc qui représente ça et ensuite on a Bruno qui est le petit dernier triplé donc c'est celui, ben, celui qui représente le futur et euh, et pour le coup, euh, c'est aussi euh, le petit dernier, c'est parfois l'incompris. Et dans le cas de Bruno spécifiquement, il y a aussi une métaphore, alors qu'il y a une métaphore très fluide qui peut être euh, interprétée de plein de façons, que ce soit euh, une personne neurodivergente, que ce soit une personne euh, dépressive, que ce soit euh, une personne euh, compliquée, que ce soit une personne euh, euh, dans certains, certains regards... Euh, certains membres de la communauté queer latinx se sont reconnus dans Bruno parce qu'ils sont queer et que du coup euh, c'est le membre de la famille dont on ne parle pas, c'est le membre de la famille qui n'est pas là, qui n'est plus dans la maison en tout cas ce qui est sûr c'est que la représentation lui euh, au-delà de son don il y a aussi l'idée que parce que son don dérange, parce que son identité sa personnalité dérange on l'a ostracisé et carrément on l'a caché dans les murs de la maison où il a dû se cacher, il doit disparaître alors qu'il est encore là euh, là aussi la métaphore est multiple et variée, et alors bien sûr il y a l'idée on n'en parle pas, mais en fait ça veut dire on n'en parle pas mais en fait on en parle, on en parle derrière euh, on en parle dans la cuisine, on en parle euh, avec l'alcool, on n'en parle pas pendant le dîner, on n'en parle pas ouvertement mais en fait on ne fait qu'en parler et gossiper sur le sujet et du coup ça crée d'ailleurs une mythologie bien plus tenace que la réalité euh... Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, le, le truc avec le neurodivergent, c'est qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Il y a l'idée du, du regard double. Euh, alors, donc, Dolores, ensuite, allons dans, la, dans les, les enfants. Donc les, alors, la, commençons par la fratrie des cousins. Donc, on a Dolores. Donc, elle, c'est elle qui entend tout, mais du coup, c'est elle aussi qui raconte tout. C'est la gossip. Donc, c'est celle qui est responsable de faire circuler l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que pareil, à cause de la structure familiale, elle ne fait circuler que certains types d'informations. Elle fait circuler les types d'informations qui sont nécessaires au maintien de l'ordre familial. Donc elle fait passer le fait que Mirabel euh, a fait un truc qu'elle n'aurait pas dû faire et qu'il y a une vision et qu'ils qu sont tous machin. Mais elle ne fait pas, pas passer l'information que Bruno est dans les murs, parce que ça, ça dérangerait l'ordre familial de le savoir. Donc c'est mieux de ne pas le savoir. Euh, parce que beaucoup de gens disent « mais pourquoi elle dit ça ?» elle dit voilà. Mais les, les, les gossips de la famille ne disent pas tout, c'est ça qui est intéressant. Euh, on a Camille qui est exactement comme sa mère, euh, Pepa et le deuxième de sa fratrie. Et du coup, lui aussi est là pour créer, euh, pour avoir une influence sur, euh, sur l'émotion de la famille. Et donc lui, c'est le clown c'est celui qui change de forme, qui joue le caméléon, qui joue le clown pour faire rire. Et d'ailleurs, elle le dit dans La Famille Madrigal, il ne va pas vous, vous laisser tant que vous n'aurez pas fait un sourire. Et donc Camilo, il est là pour apaiser tout le monde en essayant de faire des blagues. Euh, et du coup, il n'a pas le droit d'être vrai non plus. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on le voit euh, dans un instant après qu'il y ait la gros drame avec la proposition, la demande en mariage euh, qui tombe à l'eau et que il euh, y a Peppa qui a eu une crise de nerfs qui est dans sa chambre et qu'il ça... essaie de la calmer et, il la... et la voix qu'il a lui fait un thé et la voix qu'il prend il fait mommy, it's okay, mommy. on sent que Camilo ait passé sa vie à essayer d'apaiser sa mère et euh, c'est complètement heartbreaking pas dans le sens négatif du terme d'ailleurs, c'est juste très très touchant et ce qui est intéressant c'est que euh, quand on... en termes de Camilo, c'est pas une des personnes, un des personnages les plus montrés. Et il n'a pas d'ailleurs de moment vraiment privilégié avec Mirabel. Mais pour montrer que la leçon de la destruction de la Casita a vraiment affecté tout le monde et les a permis de sortir de leur rôle. Euh, en tout cas, de commencer à sortir de leur rôle, euh, c'est que quand ils reviennent sur les ruines de la maison, quand Mirabel revient et, dit, euh, et que sa mère lui dit tout va bien se passer ou tout va bien d'aller ou je ne sais plus quoi, il y a Camilo qui fait mais on n'a plus de maison. Il dit « Quoi C'est vrai, il n'y a plus de maison. » Donc, celui qui fait toujours des blagues et qui fait en sorte de toujours mettre l'autre à l'aise, l'a dit la vérité qui dérange. Euh, D'ailleurs, un petit, un petit truc sur Camilo aussi, c'est que quand ils font la soirée pour Antonio, il, il, il reçoit tout le monde en prenant leur apparence. Euh, il, fait des, il reçoit un homme, il prend son apparence, puis sa femme, puis il se... Euh, il fait une petite fille lui, il lui fait un high five et il, il lui ressemble comme si, enfin c'est un truc sur le caméléon quoi sur l'idée de pour plaire aux autres on, on, on devient ce qu'ils qu sont euh, voilà je trouve ça très très fort et le petit de la famille ben, c'est celui qui est discret qui est machin et donc là on qui est machin qui est discret qui est timide qui est le petit dernier qui est celui aussi qui ne suit pas euh, les mêmes normes euh, il n'a pas la même relation avec Mirabelle. Il, il est, pour lui, Mirabelle, elle est merveilleuse, elle est fantastique, et il a besoin d'elle pour la soutenir, et pour le soutenir, et il a envie qu'elle ait une, une maison, une maison, une, une porte. Et, enfin, il est un, dans une des vidéos que j'ai regardées, il y avait une psy qui disait the cycle breaker. Après, je pense que c'est Mirabelle aussi le cycle breaker. Mais l'idée que lui, il fait pas, vu qu'il est plus jeune, et souvent ça arrive avec les petits derniers, il n'a pas été vraiment élevé de la même façon, et du coup, il ne il voit pas les choses de la même façon. Et donc, bien entendu, lui communique avec la nature, les animaux. Un truc classique des petits derniers d'avoir un rapport différent avec le monde et notamment avec les animaux. Euh... Alors, dans la fratrie de, de... de Milabel, c'est intéressant parce que sa, sa grande sœur, Isabella, c'est The Golden Child. Donc, c'est la parfaite. C'est la première née de l'ensemble. Elle est plus vieille que Dolores de quelques mois, euh, selon les auteurs. Euh, c'est pas dans le film, mais voilà, ils en ont parlé. Et du coup, Isabella... Donc, c'est « The Golden Child », c'est l'avenir, c'est l'héritière. Et du coup, à cause de ça, j'ai l'impression qu'ils ont reporté euh, les rôles familiaux sur les deux dernières comme première et deuxième. Donc, Louisa, qui est techniquement la deuxième, mais elle, du coup, elle devient la première de la fratrie parce qu'Isabella a un rôle particulier qui est celui d'héritière. Et du coup, Louisa, elle, donc c'est elle, pareil, qui est en dos, qui encaisse, qui est la force, qui est celle sur qui on compte... Euh... Linda Miranda l'a écrit en pensant à sa grande-sœur, qui est aussi... Enfin, qui est, ils sont que deux, donc c'est la plus vieille de la fratrie. Et, euh, et donc, Mirabel, là encore, est le miroir émotionnel. C'est-à-dire que c'est celle qui a de l'empathie pour tout le monde, celle qui comprend les uns les autres, donc de façon très différente de Camilo ou de Peppa. Mais c'est trois fois cette espèce de dynamique-là. Tout ça pour dire que c'est tellement, mais un kiff, un film, qui si bien nous montre ça. Alors, bien entendu, hein, du coup, euh, c'est le moment aussi de mentionner les chansons, euh, que ce soit... Euh, ben, en fait, les deux chansons des deux sœurs, quoi. À quel point Surface Pressure nous montre que pour Louisa c'est terrible. et D'ailleurs, elle parle de worthiness aussi. Hein. Elle dit... Euh, 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 qu'en gros, elle pense intimement que « I'm worthless if I can't be of service ». Donc euh, je n'ai pas de valeur si je ne suis pas capable d'être au service des autres. Et euh, Isabella qui s'interdit de faire autre chose que ce qu'on attend d'elle et qui tout d'un coup, en faisant un cactus parce qu'elle dit quelque chose de vrai qu'elle n'osait pas dire, qu'elle n'avait même pas imaginé dire un jour, et bien tout d'un coup, elle se dit « Mais what else can I do ?» Et il y a une ouverture de, de et Elle dit la merveilleuse phrase euh, « I'm sick of pretty, I want something true, don't you Est-ce que c'est pas magnifique J'en ai marre de ce qui est joli, je veux quelque chose de vrai, euh, et toi, et pas toi. Bah, et tout le plus, ça marche moins bien en français, mais il y a vraiment ce truc de... Et c'est rigolo, parce que c est, c est, les, ces chansons-là, c'est vraiment les deux sœurs. Moi, au début, quand je regardais le film la première fois, j'avais un peu l'espoir qu'on rencontre tous les autres personnages avec des chansons. C'est malheureusement pas le cas. C'est là que We Don't Talk About Bruno sert aussi... Euh qui mon prochain point, mais euh, nous sert parce qu'on entend tous les autres personnages, mais euh, oui il y a vraiment ce truc de euh, de l'intelligence et la spécificité et la perception des auteurs quand ils créent ces personnages et quand ils se posent des questions et qu'ils ont changé les les ils ont changé les pouvoirs les uns des autres, ils ont eu plein de trucs de travail, ils ont parlé avec des psys, ils ont parlé de leur propre famille, de leur propre rôle dans la famille, enfin c'est vraiment et c'est pour ça c'est d'une justesse, c'est presque un c'est presque, le... enfin, presque une leçon de psychologie, en fait. Tu regardes le truc et tu fais « Ah, ok, ok, d'accord, je comprends. » Et effectivement, à chaque fois, euh, la libération. Je veux dire, euh, Julieta, elle va finir par dire « Ah, euh, voilà ce qu'elle pense. » Peppa, il y a l'idée de la fin euh, où Bruno lui dit « En fait, le jour de ton mariage, je ne voulais pas... Euh... » Je pensais pas qu'il allait pleuvoir, je voulais juste que tu... Tu dis « Ce n'était pas grave s'il pleuvait, quoi. » Que je veux que, tu, je veux que tu te. Enfin, il dit littéralement, ils font une, une citation à Let It Go. Ça se dit, Let It Rain, Let It Snow, Let It Go. Et le, quand il dit Let It Go, c'est les premières notes de euh, Let It Go. Mais pas la, chanson, pas la partie chantée, l'ouverture la, la, musicale de Let It Go. Ta -da -da, let It Go ah bon. euh... <rire> Euh, qui apparemment est un clin d'œil musical, notamment parce que les Lopez, donc le couple qui a écrit la musique de Frozen 1 et 2, La Reine des Neiges 1 et 2, ont aidé Lynn à certains moments, mais de toute façon, ils sont, en gros, à une époque, les deux grandes comédies musicales euh, de Broadway étaient par des auteurs latinos, et c'était In the Heights et Avenue Q. Donc, ils se connaissent très, très bien, les Lopez, les Miranda, je pense. Et donc, tout ça pour dire que... Euh... Félix, le mari de Peppa, lui dit « That's what I've been saying, bro ». Et à la toute fin, pendant l'épilogue, on voit que Peppa danse alors qu'elle fait de la grêle. Et c'est, voilà, ok, en fait, tes émotions, elles sont ok, elles ont besoin d'exister, elles ont toutes besoin d'exister. Parce que si tu passes ton temps à essayer de les contenir, ben, du coup, t'as tout le temps un cloud au-dessus de la tête, quoi. Et qu'effectivement, euh, on sent pourtant l'impératif familial de tout le temps dire à papa, arrête, surtout sa mère qui passe son temps à lui dire, t'as un cloud, arrête, 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 et qu'elle essaye de juste justifier, en même... elle, dit... elle essaie de se justifier en disant, bah je fais ce que je peux, et en même temps elle passe son temps à faire, please guys, please guys, please guys, pour essayer de se calmer, au-delà du fait que c'est très très drôle à regarder. Euh... Donc elle est libérée comme ça, euh... donc Bruno il est réintégré à la famille, euh... Isabella, elle s'autorise à être dégueulasse, euh, Luisa, elle s'autorise à se reposer, à pleurer, à dire qu'elle pleure, Dolores, euh... alors c'est intéressant parce que Dolores, c'est plus que, bah, she speaks up en fait, she speaks for herself en demandant à Mariano, en disant à Mariano ce qu'elle pense, elle est plus juste en train de partager les secrets des autres elle dit un truc qu'elle, elle sait, et puis elle, surtout, elle avoue ce qu'elle entend, quoi. Après, il y, y a une super vidéo qui m'a fait mourir de rire de quelqu'un qui dit qu'en en fait, c'est Dolores, le méchant de l'histoire, et qu'elle a tout essayé de saboter tout le monde dans tout le film. Et cette vidéo est à mourir de rire notamment parce que le mec avoue que parce que son gamin de 3 ans est fan de Encanto, il l'a vu 250 000 fois et que c'est pour ça qu'il est en train de développer des théories à con mais il y a 2-3 points qui sont très intéressants sur Dolores j'essaie de vous le mettre en copie je pense que je vais faire surtout je vais mettre, je vais partager ma playlist YouTube avec plein de vidéos différentes d'interviews, de machin et tout parce que c'est le plus simple tout ça pour dire que euh, Dolores quand même elle dit ce qu'elle pense, donc Camilo comme je l'ai dit il dit la vérité euh, Antonio, il n'a pas besoin de libérer parce que, justement, c'est le seul qui, pas, qui ne subit pas ce qui lui arrive. Et Louisa, je l'ai déjà dit. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on a cette idée de la... que cette réparation familiale permet à tout le monde aussi de ne plus subir leur rôle familial, de pouvoir le vivre complètement et de ne plus en être contraint à des choses toxiques à cause de ce rôle familial. Euh, alors, point 7 je pense que je vais faire une pause. Point 7, we don't talk about Bruno. Alors, we don't talk about Bruno, donc c'est une chanson géniale, c'est super fun, euh, j'étais assez déçue par la version des Oscars je pense parce que c'est en fait une chanson qui a une, un rythme, un vibe, un truc hyper hyper fort et qu'en réalité c'est difficile à reproduire en live euh, sans beaucoup de répétition D'ailleurs, Stéphanie Béatrice a écrit « Oui, on a eu très peu de répétitions, mais quel bonheur d'être aux Oscars !»« On a eu très peu de répétitions, mais je dis bien, je pense que c'est une façon de nous dire... »« désolé, les gars, on sait que ce n'était pas exactement aussi fun que ça aurait pu être. » Il faut aussi savoir que Lynn, sa femme et ses enfants sont venus à Los Angeles pour les Oscars, mais sa femme a testé positif du Covid, genre la veille. Du coup, il n'a pas pu être aux Oscars, donc il n'a pas pu être aux répétitions et du coup, je pense que c'est là, en voyant la comparaison entre euh, la, version, euh, la version originale et la version qu'ils ont fait aux Oscars, on sent qu'il manque un truc dans le rythme et que c'est parce qu'en fait, c'est une chanson qui est extrêmement maîtrisée. Je pense aussi qu'il y a souvent dans le théâtre musical, hein, moi qui aime beaucoup l'économie musicale, il y a toujours un truc qui se font que ça ne passe pas vraiment pour la radio. en fait. Alors bien sûr, il y a les chansons de Phil Collins euh, ou d'Elton John euh, pour les Disney et tout, mais c'était un peu différent. C'était un peu différent parce que c'était des chansons pop qui étaient mises dans le film, hein. c'est pas pareil. Mais généralement, il y a toujours un truc un peu, y compris dans les chansons que j'adore de La Belle, la Bête et de La Petite Sirène, il y a quelque chose de très musical theater dans la façon de chanter qui fait que c'est différent de la pop. Euh... Pour Stephen Sondheim, c'est un truc qui est arrivé dans les 60. Hein. Il dit justement, d'ailleurs, que la, la comédie musicale, a été, notamment euh, théâtre, a été libérée parce qu'ils n'avaient plus besoin de faire des tubes parce que la révolution pop était venue et du coup, les tubes ne ressemblaient plus à ce qu'on faisait sur scène. Et oui euh, Don't Talk About Bruno et en général, les chansons de Lynn, mais particulièrement celle là là, on sent que lui, il a une sensibilité pop qui, du coup, fait que le truc dépasse le genre et transcende le genre. Et du coup, cette chanson est juste... Irrésistible musicalement, c'est pour ça que ça a été un tube. Bon, même si, selon tout le monde, dit c'est incroyable que ce soit un tube, parce que euh, techniquement, il y a tellement de trucs narratifs classiques que du coup, on se demande comment ça peut devenir un tube, alors que si tu n'as pas vu le film, tu ne comprends rien. Bon, mais n'empêche que c'est un tube euh, aussi à cause de les. Alors, c'est à la fois la multiplicité des styles, mais c'est aussi euh, la maîtrise de l'harmonisation de ces styles-là. Donc, ça, c'est la première phase, face... le premier truc. Euh, la musique est géniale. Deuxième truc, la chorégraphie. C'est absolument jubilatoire de les voir danser dans ce morceau-là. Et il y a des vidéos qui montrent comment les chorégraphes ont bossé sur ce numéro-là. Ils se sont filmés en train de danser. Et ensuite, ils ont fait plein de trucs pour que les animateurs puissent animer les personnages en train de danser. Et c'est mais tellement cool. Et moi, je ne peux pas penser à cette chanson sans penser aux épaules de Peppa. En toute honnêteté, je pense aux épaules de Peppa je pense aux épaules de Mirabel en deuxième partie. En toute honnêteté, quand je pense à la famille Madrigal, je pense aussi aux épaules de Dolores quand elle dit « Ma cousine Dolores can hear this chorus from a mile away » et elle fait « tic, tic, tic », vous ne voyez pas, mais avec ses épaules. Et euh, il voilà, y a un truc en général sur tout le monde il est tout le temps en train de danser dans ce film que j'adore. Mais là, la chorégraphie, je trouve, est totalement irrésistible et crée un moment vraiment visuel fort dès le début de cette chanson y compris d'ailleurs la façon dont elle fait non, non, non la première fois, euh, c'est tout de suite génial, mais dès, toute la scène où elle est en robe de mariée, Peppa, et qu'elle est avec sa jupe, et qu'elle est... enfin bon, et, et surtout la façon dont elle danse avec Félix, dont ils sont en train de de parler et de danser en même temps, c'est totalement irrésistible. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la symbolique. Et c'est la symbolique de la culture de la peur. C'est là que j'en arrive là. C'est parce que ce qu'on apprend dans We Don't Talk de Bruno, on apprend ce que les gens projettent sur Bruno et sur les visions de Bruno. Du coup, la métaphore devient, quand quelqu'un dit des choses qui nous dérangent ou qui nous font peur, un, on pense, enfin, on tue le messager, hein, un, on pense que c'est de sa faute, que c'est lui qui les provoque, et deux, dans le cas précis de cette famille, en tout cas, et de cette culture, communauté, on tire le, la pire conclusion. À chaque fois. On voit toujours le pire dans ce, que, dans, ce que, dans ce qui nous est prévu. On a une vision négative et paranoïaque et, et, et catastrophiste des visions de Bruno. Et en fait, c'est ce qui arrive dans les, dans, les, dans les communautés qui sont basées sur une culture de peur. C'est-à-dire que quand on est guidé par la peur... Quand on passe notre temps à penser à ce qui peut mal se passer, mais surtout quand on passe, qu pour moi, c'est lié à des cultures de honte. Hein. C'est des cultures où on est, où on est, où on est tout le temps en train de, d'essayer de sauver notre worthiness, d'essayer de, de, de justifier notre droit d'exister, notre droit d'être aimé, d'appartenir. Et du coup, on est tout le temps en train de négocier avec nous-mêmes en se disant qu'il faut qu'on cache des parties de nous. Enfin, voilà, on est, on est, on est, on est dans une culture aussi, ce qu'en anglais, on appelle ça aussi la, un truc dont Bernie Brown parle beaucoup, c'est scarcity. C'est la, la culture du manque. Et on pense toujours à ce qui nous manque. On passe notre temps, euh, et dans, dans, dans son troisième bouquin, Defying, uh, Daring Greatly, pas Defying Gravity, Daring Greatly, elle elle, elle elle, met un passage entier d'un autre bouquin sur, justement, la Scarcity qui dit euh, « qui dit euh, Tous les matins, on se réveille quand on pense j'ai pas assez dormi, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez... » Et en fait, on, on cultive la culture du manque. Ce qui est tout à fait logique pour des gens qui ont subi du trauma, comme Abuela. Voilà. Ce qui est tout à fait logique pour euh, des gens qui sont en situation d'immigration, ce qui est le cas... Euh, concret de la famille dans un canton, mais qui est le cas métaphorique de, de l'histoire que cette famille nous raconte, parce qu'en réalité, on est proche d'un récit d'immigration latinex vers les États-Unis. C'est d'ailleurs le fait qu'il parle anglais crée cette, euh, cette association d'idées assez naturelle, et que du coup, on est tout le temps, on a tout le temps en peur. le Principe du réfugié, c'est qu'on a tout le temps en peur de se faire jeter dehors, et donc du coup, on est tout le temps en train de se dire qu'est-ce que, qu'est-ce que, à quoi. Qu'est-ce qu'il faut que j'anticipe comme catastrophe Qu'est-ce qui risque de se passer Et donc ça, c'est la, la pensée d'Abuela, qui est une pensée de, su... enfin, de survivant de trauma. Surtout survivant de trauma qui n'a pas... C'est pas, pas une... C'est pas, pas une obligation. Hein. Euh, si on travaille sur son trauma et on, et on va en thérapie et qu'il enfin, voilà, se passe des choses pour qu'on aille mieux, ben, enfin, qu'on qu 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 adresse vraiment la problématique du trauma, on peut dépasser ça, mais Abuela n'a jamais eu l'espace de le faire, ou probablement on ne sait même pas que c'est possible. <rire> et euh, elle choisit au contraire de raconter son histoire comme une histoire positive. Euh, au début, le récit d'Abuela, c'est voilà comme on a eu notre miracle, tout va bien. Donc du coup, à côté de ça, si euh, donc tu, en gros, que la peur et le trauma est caché, camouflé, du coup, nous bouffe de l'intérieur. Euh, ben, du coup en fait aussi hein, cette peur elle se matérialise par des choses externes et par l'idée du coup que au lieu d'adresser le truc profond qui est j'ai peur de perdre ma. j'ai peur euh... ben, je suis quelqu'un de traumatisé donc je passe mon temps à avoir peur euh... de re-subir un trauma et bien du coup ça devient euh, faut qu'on fasse attention à être les meilleurs possibles faut qu'on fasse attention à être toujours au service des autres à mériter ce qu'on a enfin il voilà, y a toute une espèce de, 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 de logique qui se crée autour de ça et que du coup, « We don't talk about Bruno » nous montre à quel point cette famille est dans une culture de peur. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas imaginer un scénario positif par rapport à Bruno. C'est pour ça qu'ils voient Bruno comme ils le voient. C'est parce que c'est le seul moyen, quand on est dans une culture de peur, le seul moyen de gérer quelque chose de nouveau, de dérangeant, de, de, qui propose le changement, qui dit autre chose que la narration, que la mythologie interne, euh, doit être... Et vu comme un danger. Et du coup, devient un danger et que techniquement c'est exactement ce qui se passe avec ce qui est en train d'arriver à Mirabelle aussi c'est qu'elle est en train de dire des choses et de faire des choses qui vont à l'encontre de la narration familiale et donc du coup automatiquement elle devient un danger et c'est comme ça qu'Abuela la voit comme un danger et euh, quand j'étais en train d'écouter We Don't Talk about Bruno il y a deux semaines quand je voulais enregistrer le podcast la première fois pour de vrai je dis pour de vrai, parce que je dis que je vais le faire depuis des semaines, mais il y a deux semaines, j'ai vraiment commencé à enregistrer et j'ai arrêté. Et j'en ai parlé avec Carole et c'était euh, le premier tour des élections. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième tour des élections. Hein, pendant que je vous enregistre, il est, il est 14h44. Je regarde pas les infos, mais euh, voilà, je sais pas ce qui se passe, mais je sais ce qui se passe. Quoi. Je suis à, on va voter aujourd'hui. Et, euh, et euh, En gros en en parlant il y a deux semaines de ça, j'étais particulièrement euh, en train de penser à la France et aux Français et à mon pays, que j'adore, et qui m'inquiète. En, qui m'inquiète qui pour... Euh, pas pour ses symptômes les plus apparents, mais qui m'inquiète pour euh, ce que je soupçonne comme sa maladie interne, qui est un, une culture de jugement et de peur, qui, du coup... Euh, fait proliférer les sentiments de honte, de manque et d'incapacité, ce qui fait que tout le monde essaye de, de « hustle for their worthiness » comme dirait Bernie Brown, et donc tout le monde essaye de prouver qu'il mérite un petit quelque chose en essayant de correspondre à des critères externes plutôt que de vraiment s'autoriser à se connaître et s'accomplir par rapport à qui ils sont pour de vrai. Et donc, quand j'ai commencé à raconter, euh, et je dis à Carole, tiens, je veux te parler euh, de tout ce que j'ai pensé qu'en fait, We Don't Talk About Bruno, euh, en fait, nous parle pas vraiment de Bruno. Il nous parle de la culture de la peur de la famille Madrigal et de la communauté autour. Et elle m'a dit, ah, donc, je veux dire que c'est <rire> une chanson sur la France. Et voilà. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Euh, c'est ce que ça m'inspire. Après, euh, je vous laisse avec ces, voilà, ces réflexions et ces ressentis, et... Je ne sais pas ce que vous, ça vous fait, mais... Euh, voilà. Pour moi, c'est ça que représente dans le Talk Bruno. Parce qu'en en fait, plus je regardais le film et plus j'écoutais cette chanson, parce qu'effectivement, elle est totalement... Quand tu commences à l'écouter deux trois fois, elle devient complètement addictive. Et plus je me disais, mais en fait, cette chanson parle de tout, sauf de Bruno. De quoi elle parle alors À quoi elle sert Et en fait, elle dresse un portrait de la dynamique familiale. C'est pour ça que c'est la chanson du cœur du film. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que... Il euh, y a autant de différentes personnes qui parlent pendant ce film. C'est la chanson qui nous montre le portrait familial. Euh, plus que la famille Madrigal. Parce que la famille Madrigal, ça nous montre la vision que Mirabel a de sa famille. C'est pas la même chose. Alors, point 8. Potentiellement, je vais faire 9 points. Et je vais faire une deuxième partie. Non, vous savez quoi on va, on, va, on va y aller. On va faire les 17 points. j'y crois, j'y crois. J'y crois j'ai dit tellement, déjà tellement de choses que, logiquement, ça va aller plus vite. Donc, point 8, le twist Bruno. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais les points sont plus ou moins chronologiques par rapport à l'histoire du film. On commence avec les, la structure, ensuite on a les chansons, ensuite on a Mirabel, on a, euh, a l'encanto, le visuel, on a la casita qui se casse, on a les rôles des différents personnages, on a « We don't talk about Bruno », et donc le twist Bruno, c'est-à-dire le retournement de situation quand on découvre la réelle identité de Bruno il euh, y a eu entre temps le clash familial avec la demande en mariage qu'a a cédé et c'est génial parce que du coup pour l'avoir vu 50 000 fois j'exagère mais euh, 36 fois au moins à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui regarde le film et de les voir commencer à dire mais qui est Bruno mais comment Bruno c'est génial parce que d'ailleurs dans la première chanson de la famille Madrigal quand il dit euh, my tío Bruno we don't talk about Bruno <rire> il y a un espèce de truc à chaque fois les gens font un regard caméra genre c'est qui Bruno c'est hyper drôle. Bref, un, un, un super cut de tous ces moments-là. Et donc, du coup, après, quand tu as la chanson où ils entendent que Bruno arrive, ils disent Ah ouais, Bruno, Bruno, il est evil, il est evil. et evil. Il y en a 2-3 qui disent Je suis sûre qu'il n'est pas evil en fait. Mais du coup, le moment de la rencontre est tellement plus fort parce que donc, elle, court après, elle découvre Bruno. On a une vision très spooky dans les, dans les murs. En plus, déjà, elle, comment, elle trouve un, une entrée secrète, elle suit les rats. Enfin, on, a, on a plein de trucs qui nous. On est, on est dans un truc de thriller quoi. Et elle arrive et tout, et elle tombe, elle s'accroche, elle demande de l'aide à la casita. Nous, on espère que Bruno va revenir. Bruno revient, et la première chose qu'il dit, c'est « You very sorry », ce qui est très surprenant. Et puis ensuite, on croit qu'il tombe, puis il ne tombe pas. Donc il y a une espèce de moment hyper dramatique suivi par euh, « En fait, non, c'est une chute, c'est une blague. » Enfin, une chute dans le sens de la chute, de la blague, hein, pas dans vraie chute. En fait, c'est une blague. Petit moment euh, de flottement ironique. Et là, on découvre la personnalité de Bruno qui est ultra superstitieux, qui d'abord est hyper doux, puis ultra superstitieux. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il il la regarde et il fait « Bye !» Et ensuite, on voit qu'il est superstitieux, il fait « Knock, knock, knock !» Il jette du sel, il jette du machin. Et ensuite, il fait des blagues où il prend des voix pour euh, montrer qu euh, pour euh, faire semblant d'être Fernando et Roré, euh, <rire> qui s'occupe du Spaco où il se déguise en mettant son seau sur la tête et là tu fais ok en fait le mec il est vraiment, il est plus qu'inoffensif en fait, c'est un doux c'est un, comment on dit c'est pas un, un doux un doux dingue je crois que c'est ça, ça l'expression en fait non c'est plus que ça et d'ailleurs dès qu'il met son seau sur la tête par c'est ça fait combien de temps que t'es là enfin, combien de temps que t'es tout seul et puis bien sûr donc ce twist est amplifié par un moment extrêmement puissant qui est le moment où elle découvre qu'il est derrière la cuisine et qu'en fait il est derrière le portrait de la famille dessiné sur le mur qui est devant la table et qui regarde sa famille manger ensemble et que lui-même s'est fait une assiette qu'il a dessinée sur sa table pour montrer sa place dans la famille euh, et là on revient sur la question des neurodivergents qui font partie des familles sans faire partie des familles qui sont ignorés par la famille même quand ils sont physiquement là euh, et c'est hyper fort mais voilà et donc c'est le moment où vraiment en tant que spectateur en plus c'est en quelques plans donc c'est très très puissant euh, de nous montrer euh, de nous faire une révélation comme ça euh, aussi forte euh, mais en général, toute sa personnalité, tout son truc. Et puis, alors, en plus, on se rend compte aussi rapidement qu'il est quand même assez rigolo. Notamment, le moment, moi, mon moment qui me fait le plus rire, c'est à une fois qu'il a eu la vision de Mirabel avec, euh, avec la. qui fait un câlin, où justement, avant la vision, il dit à Mirabel, s'il qu montre qu'il a complètement conscience, soit qu'il sort de son délire un peu euh, dingue, qu'il redevient dans une. Il rentre pas bah, dans une conversation euh, normale, on voit qu'il redevient un peu. Euh... Enfin, qu'il est, en fait, tout à fait euh, raisonnable et lucide. Et il y a le moment où il dit, euh, ouais, mais si la vision te plaît pas, tu vas, tu vas dire comme tout le monde, ah, Bruno is creepy, he made my, my, my fish die. <rire> ce qui montre que la nana qui a dit que son poisson rouge était mort, <rire> probablement, ça fait, bah déjà, ça fait dix ans qu'il lui a dit au moins, parce que ça fait dix ans qu'il a disparu. Mais du coup, <rire> c'est probablement, il en a entendu parler, et ça l'énerve, et j'adore que ce soit le truc le plus, le, le presque, moi, le, presque le moins grave, qui soit le truc qui l'obsède le plus. Et donc euh, et du coup c'est génial parce que quand elle a la vision et qu'il dit "Ah oh, génial, c'est une vision cool, tu dois faire un câlin à ta sœur." Et là quand as mis le mec qui fait et lui fait every time, il jette la vision. Et ça me fait mourir de rire. Donc voilà, le twist Bruno est hyper fort. Et ça c'est encore ce truc où tu rentres dans la deuxième partie du film, dans la deuxième moitié du film et tu as besoin du... La première moitié du film, elle peut te balader et t'emmener dans des endroits, mais la deuxième moitié, il faut vraiment que les révélations révélation, vaille le coup. D'ailleurs, juste après la rencontre avec Bruno, tout d'un coup, la réapparition d'Antonio, qui dit je sais tout ce qu'il sait, je sais les rames ont tout raconté. Euh... » Ensuite, Isabella, enfin, on arrive sur des, des, des révélations et des moments qui sont beaucoup plus forts que dans la première partie, parce que une des règles de la tension narrative, c'est qu'il faut qu'il y ait un crescendo de tension, et que la tension soit de plus en plus forte, et que du coup, les révélations sont de plus en plus surprenantes et satisfaisantes euh, à la fois. Euh, je pense aussi en revoyant que toute la première partie, il y a plein de moments inconfortables, parce que la façon dont Abuela est passif agressive tout le temps, avec, enfin, en fait, euh, rabaisse tout le temps, Mirabel, euh, parce qu'elle, elle essaye de, de prévenir la catastrophe, mais du coup, c'est hyper dur. Et nous, on est dans le point de vue de Mirabelle. D'entendre toutes ces choses-là, de voir comment c'est dur pour Mirabelle, comment les gens la traitent, comment elle, elle se sent et tout, machin. Et du coup, et du coup la deuxième partie, pour le coup, à part la grosse engueulade avec voilà, c'est quand même une deuxième partie qui est beaucoup plus agréable à regarder parce que Mirabelle est beaucoup moins en souffrance et en subit beaucoup moins de situations terribles. Euh, même quand il y a le drame familial, on est, elle est quand même en action. Elle n'est pas passivement en train de subir. Ce qui est important aussi pour euh, qu'on reste accroché au fil. Euh, voilà, c'était le point 8. Point 9. La trajectoire de Mirabelle est une métaphore pour la thérapie. Alors, ce qui se passe en deux jours, c'est un peu une métaphore pour une thérapie. Quand quelqu'un commence à aller chez le psy, quelqu'un un membre d'une grande famille, et que petit à petit, plus cette personne commence à réaliser ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur plus ça contamine le reste de la famille et ça pousse en fait euh, bah, ça la pousse elle, puis d'abord après tout le monde, à remettre en question les schémas familiaux toxiques il y a vraiment l'idée que, alors du coup je, là je vais vous lire mes notes parce que j'ai écrit des longues notes quand Mirabelle finit par réaliser son pro propre gaslighting, donc le fait que qu'en gros on lui fait croire qu'elle n'est pas à la hauteur enfin Abuela lui fait sentir qu'elle n'est pas à la hauteur depuis euh, 10 ans, euh, depuis qu'elle n'a pas de dons mais c'est du gaslighting, parce que c'est pas vrai, parce que la valeur n'est pas liée au don, et d'ailleurs, c'est ce que sa mère et son père passent leur temps à lui répéter, mais techniquement, vu que c'est Abuela, l'autorité familiale, ses parents peuvent lui répéter ce qu'ils veulent, et que ses parents ne sont pas en, conf en conflit avec la grand-mère, du coup, automatiquement, même s'ils racontent ce qu'ils veulent, ils sont en train de montrer le modèle que c'est Abuela qui a C'est ça qui est terrible. On peut dire ce qu'on veut, surtout à des enfants, mais les enfants, ne la seule leçon qu'on donne aux enfants, c'est le modèle qu'on... Qu'on modèle, enfin, model, c'est-à-dire c'est l'exemple qu'on donne. C'est ça qu'ils qui enregistrent. Euh, et donc, quand elle finit par réaliser son propre gaslighting, donc gaslight, hein, c'est quand euh, ça vient d'un film euh, des années 20 ou 30, je pense, c'est pas un film d'Hitchcock, où il y a un mec qui euh, rend sa nana folle en passant son temps à changer, euh, changer le niveau de lumière des à de la lampe à gaz. Et du coup, c'est devenu une métaphore qu'on utilise de façon vachement plus forte depuis MeToo mais qui existe depuis l'époque, sur le fait de faire croire à quelqu'un que sa réalité n'est pas réelle. Et donc, euh, voilà. Donc, quand Mirabel réussit à pariser son propre gaslighting, elle ose, dire la, la vérité à Abuela, détruit la maison, mais libère tout le monde. Besoin de tout le monde pour reconstruire la maison avant de retrouver la magie. Donc là encore, euh, la thérapie, ça, ça prend du temps. Elle se brise définitivement quand Mirabel met Abuela face à ses responsabilités. Mirabel est prise de panique ça aussi c'est très fort c'est pas parce qu'on est dans un schéma thérapeutique qu'on va tout droit quoi. et le fait que le moment où elle réalise où la a commence à s'effondrer et la magie commence à... Elle a, elle a remis en question Abuela mais elle est pas prête à remettre en question tout l'ordre familial et la bougie, et la magie et tout ce qui vient et donc du coup au moment où, où tout d'un coup ça a cette conséquence là, elle est prise de panique elle essaie de sauver la maison pareil quand la maison finit par s'effondrer elle s'enfuit, elle a honte, elle se sent coupable C est, c est, on peut vachement s'identifier à cette pensée-là parce qu'elle, elle n'a elle pas euh, la vision de l'histoire telle qu'elle va se finir, elle est dans le moment et à un moment elle s'est dit mais en fait je suis allée trop loin j'ai dit trop de choses, j'aurais pas dû dire ça j'ai fait du mal à tout le monde, même si elle a dit le contraire juste avant, et ça je trouve que ça représente vachement le, le côté confusing du parcours thérapeutique euh, soit disant passant, je viens de commencer une thérapie Enfin, j'ai fait une psychanalyse pendant 5 ans et après je suis partie à Berlin donc j'ai pas pu vraiment la terminer euh, ou la continuer mais du coup là j'ai repris une thérapie et donc du coup je suis en plein dedans enfin je suis en plein dans les premières étapes qui sont hyper euh, genre ok on en a pour des années euh, la destruction de la maison est une métaphore ultra forte sur la nécessité de rupture pour réparer et reconstruire les relations problématiques, c'est à dire que c'est pas possible de ce que fait Bruno qui est de mettre du plâtre pour, euh, pour les enfin d'essayer, de il de... y a un terme pour ça euh, de... De, cas, de cas machin les brèches, vous avez compris, je sais que vous avez trouvé le mot euh, en train de m'écouter ça ne suffit pas, en fait. C'est même dangereux dans les, 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 quand, les, quand les dynamiques sont toxiques. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont toxiques, mais quand les dynamiques sont toxiques, il y a besoin d'une rupture. Sans la rupture, en fait, on euh, ne peut pas reconstruire, on ne peut pas soigner, on peut pas... Euh, J'écoutais récemment un podcast, et dans les premiers épisodes, ils avaient Karamo, Cara, Ca, Caramo, qui est euh, un des mecs de Queer Eye, qui parlait euh, d'avoir été lui-même abu abuser dans des relations... Euh, dans, ces, dans des relations... Euh, quand il était très jeune parce qu'il n'avait pas encore déconstruit les conneries que lui avait appris euh, ses schémas familiaux toxiques et qu'il était euh, pas physiquement mais euh, verbalement et euh, psychologiquement abusif avec un de ses mecs et que euh, et du coup euh, c'est un podcast de Justin Baldoni Justin Baldoni disait euh, putain c'est la première fois que j'entends quelqu'un euh, un mec parler de ça ouvertement et dire voilà j'ai été ça et je ne suis pas ça mais j'ai été violent, j'ai été problématique j'ai été euh, abusive, abusif abusif et du coup, il lui dit, c'est qu -ce, quoi les conseils à donner aux gens qui sont comme ça et qui veulent changer Il disait, euh, le premier conseil, c'est qu'il faut partir. C'est que ce n'est pas possible de, de réparer sans... Il faut, faut, faut se sortir de la situation. En tant qu'abuseur, c'est à nous de quitter la situation. Il faut quitter la situation et reconfigurer, aller soigner. Euh, ensuite, il a donné d'autres trucs et tout... Euh. Mais je trouve que... Et ça m'a vachement marqué parce que je n'avais jamais entendu cette idée-là. Mais c'était. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est dans des relations problématiques, à essayer de vouloir les sauver, les réparer de l'intérieur. Et en fait, je pense que c'est possible que pour toutes les situations, il y ait la nécessité d'une rupture nette. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une reconstruction et des retrouvailles, une reconnexion après. Mais il y a besoin d'une rupture nette parce qu'on ne peut pas faire l'inventaire, on ne peut pas euh, se reconstruire soit de l'intérieur euh, si on est encore euh, dans un rapport avec euh, quelque chose de, de, qui tangue et qui instable et, de... et en plus il y a le passif a besoin d'être euh, soigné avant de pouvoir euh, reconstruire donc voilà euh, et je trouve que du coup le fait que la cassita ait besoin de complètement s'effondrer même si la première fois que j'ai vu j'étais là wow euh, c'est important et c'est d'ailleurs j'ai l'impression c'est le moment c'est la claque dont Abola avait besoin c'est seulement quand la casita s'effondre complètement avec l'État, que là, on sent qu'elle commence à réaliser. Et du coup, d'ailleurs, elle fait quelque chose d'assez instinctif, sans savoir, elle suit la belle, sans vraiment savoir ce qu'elle va faire. Et on, on, on va y revenir. Mais du coup, euh, voilà. Et qu'est-ce que j'écris d'autre J'écris « Il faut du temps, de l'énergie et le soutien de la communauté entière ». Ça, je l'ai dit tout à l'heure pour la casita, mais du coup, ça marche dans la métaphore thérapeutique. <coughs> « De la communauté entière pour reconstruire la maison ». Et ils doivent le faire sans magie, quand grâce à elle, tout le monde s'autorise à être authentique et reconstruire la maison à la force du poignet. La magie revient, à présent incluante, portrait de famille avec les maris. Oui, c'est intéressant qu'on voit aussi euh, que la dernière, euh, dans la métaphore de la casita comme famille, c'est que chacun avait sa porte. Tous les membres magiques de la famille avaient sa porte. Euh, mais là, maintenant, sur la porte de tout le monde, qui est une porte commune, il y a aussi les maris qui n'ont pas de pouvoir, qui ne sont pas des membres de magiques de la famille. Point 10. Ah ben voilà, on y arrive. Abuela, que j'ai appelé Ultimate Villain Who's Not a Villain. Donc Abuela, c'est vraiment le truc Disney qui est, on va vous créer un antagoniste et vous allez découvrir en fait que ce n'est pas un antagoniste. Qui est déjà quelque chose qui est dans Moana. Donc Moana, TK, c'est le monstre de feu et de colère qui s'avère euh, en fait être euh, la version la euh, version en fait pour moi, pour moi traumatisée de Nefiti qui est la déesse positive à qui, ils ont, à qui euh, Maui a volé euh, son cœur. Si vous n'avez pas vu le film vous comprenez pas si vous avez vu le film vous comprenez. Du coup c'est génial parce que le, troisième, le, dé le, dé le dénouement de enfin Moana c'est de découvrir que ce monstre Teta c'est Nefiti et qu'en fait, il faut lui rendre que c'est un monstre de colère et de feu et de lave et de volcan parce qu'elle parce que, bah qu a été violentée et qu'elle a été transgressée et qu'on lui a volé quelque chose d'essentiel et que tant qu'on ne lui rend pas et tant qu'on ne reconnaît pas sa douleur, eh ben en fait, on ne peut pas reconstruire. Voilà. Incroyable métaphore où maui euh, représentant de l'homme absolu a besoin de s'excuser auprès de la déesse qu'il a violentée, oui oui, ça c'est un Disney et c'est génial euh, et donc là bah, Abuela c'est un, un peu ce, ce même concept, c'est-à-dire que c'est un, une représentation euh, antagoniste qui s'avère être euh, humaine et avoir des raisons pour avoir eu son comportement de la culture d'abord donc je vais revenir donc, alors, là je vous donne mes notes et ensuite je vais commenter donc, le premier truc d'Abuela, c'est que c'est le, le pouvoir matriarcal. Ça, c'est un truc hyper important euh, pour les membres. Donc, une partie des ressources pour les créateurs, c'est d'avoir créé un club au sein de Disney qui s'appelait La Familia, où il, tous les gens de. de. de qui ont une ascendance latinex, quelle qu'elle soit, euh, se retrouvaient une fois par semaine pour parler euh, de leur culture, de la famille, de machin, avec les créateurs principaux, donc je pense que c'était au début c'est surtout Jared Bush et Byron Ward. je ne sais pas si Charles Castro-Smith, qui elle pour le coup est cubaine d'origine cubaine euh, euh, et qui est d'ailleurs à l'origine de toute une partie de la narration euh, autour du trauma intergénérationnel et de la culture de l'immigration ils ne sont pas fous, ils ne sont pas allés chez n'importe qui, ils avaient bien conscience les deux euh, white guys que ben, qu'ils avaient besoin de ressources externes même si, bon, euh, je pense que ce sont... Euh, tout ce que j'ai entendu d'eux, c'est quand même des gens qui sont hyper euh, intéressés, impliqués euh, dans la question d'inclusivité en général. Et d'ailleurs, je veux dire, c'est eux qu'on fait euh, zootopie, quoi. Donc c'est quand même une des grosses thématiques. J'adore ce film, j'arrête jamais de le regarder. Euh... Et donc, du coup, et ils ont... et, mais du coup cette familia, c'était une façon aussi... D'ailleurs, euh, Jared Bush a beaucoup, beaucoup tweeté autour un canto euh, depuis la sortie du film en donnant plein d'infos de background. Et notamment, BuzzFeed avait fait un, un truc avec 20, 73 infos qu'on a appris en lisant euh, les tweets de Jared Bush sur un Et il y a plein d'éléments spécifiques qui viennent de la familia, euh, d'expressions utilisées dans le film, de machins. Euh, et l'idée, c'était euh, ben, d'offrir euh, l'opportunité à... Aux gens qui travaillent chez Disney, qui se sentent représentés dans ce film, pour qu'ils se sentent représentés. Derrière la spécificité de la représentation colombienne, sur laquelle je reviendrai, il y a quand même une, un désir de, de, de représentation latinex, et effectivement, euh, le rôle de la abuela, du pouvoir matriarcal de la grand-mère, est très, très fort chez tout le monde. Et d'ailleurs, les quelques personnes latinas qui, latinex qui regardaient le film que j'ai sur YouTube à chaque fois, quand il y a la, la phrase de famille Madrigal, c'est Let's. Euh, comment elle dit euh, « Let's make it clear, Abuela runs this show. <rire> »« Oh Let's make it clear, Abuela runs this show. » Un truc comme ça. En tout cas, c'est « Abuela runs this show » et qu'à chaque fois, les Latinx étaient là « Yeah <rire> !» en mode « Clairement !» Donc ça, euh, c'est bien c'est intéressant de façon... Euh, J'écris, euh, ça a des côtés positifs et, et négatifs, c'est-à-dire que c'est hyper intéressant d'avoir un pouvoir matriarcal euh, aussi présent dans le film et en même temps, euh, et en même temps euh, ben, comme j'ai dit, l'amour inconditionnel ouvertement exprimé de ses parents de, ne suffit du coup pas à Mirabel parce que l'autorité c'est Abuela. Euh, donc j'ai écrit aussi, elle avait besoin de voir qu'elle s'est assez fondée. Je trouve que c'est intéressant, c'est que la, le pouvoir tyrannique d'Abuela n'est pas utilisé, euh, enfin, quelque part, c'est pour préserver son identité, mais il y a quand même cette obsession qu'elle a pour le service. C'est-à-dire que dans notre Famille Madrigal, le moment où elle chante, elle chante aussi une petite partie qui est d'ailleurs... Euh, L'air, c'est l'air dos reguetas, donc qui est la chanson de fin avec le flashback. Enfin, de fin, de, le, la chanson de dénouement où on voit le flashback de sa jeunesse. Mais quand elle dit euh, euh, on sera toujours là pour servir la communauté, nos dons sont là pour vous. Enfin, Il y a vraiment un truc de, de délire, tout le temps de délire de euh, nos dons sont importants pour la communauté, on est là pour la communauté, on doit servir la communauté. Enfin, Il voilà, y a quelque chose de très... Euh, de service euh, qui est hyper présent, et c'est intéressant parce que là aussi on voit aussi des, des, trucs, des trucs classiques de psychologie d'immigration, euh, qui bien sûr sous-entend euh, « je n'ai pas assez de worthiness, donc j'ai besoin de prouver que je mérite d'être là euh, », ce qui est bien sûr problématique, mais ce qui est très compréhensible. Euh, donc alors du coup c'est ça, elle avait besoin de voir la casse s'effondrer pour sortir de son aveuglement, et donc, elle doit... Et alors, après, il y a aussi le fait qu'elle choisit, elle a la curiosité de suivre Mirabel. Et là, effectivement, il se trouve que Mirabel, qui est passée à travers la, la fissure de la montagne, donc il y a la montagne qui s'était construite au moment du premier miracle, quand la, le village s'est construit, il y a la montagne qui s'est élevée, et cette montagne se détruit au moment où la casita s'effondre, la montagne se fond en deux. C'est par là que passe Mirabel, et c'est en la suivant que la grand-mère arrive au bord de la rivière, qui est le lieu de son trauma d'origine. Euh, et c'est son lieu de libération du coup c'est la visite littérale et narrative de son trauma euh, c'est vrai que l'idée c'est qu'elle s'est protégée pour des raisons compréhensibles pour des besoins de survie, elle et sa famille dans une mythologie, ça c'est mes notes qui effaçait les parties douloureuses et vulnérables de son expérience il y a vraiment l'idée que la, le flashback est une, nous montre des images similaires à ce qu'on a vu dans le récit qu'elle faisait à Mia belle au début alors bien sûr au début, elle fait un récit à une petite fille de 5 ans, donc c'est normal qu'elle ne veuille pas lui raconter une histoire horrifique, et qu'elle utilise notamment euh, des, des ellipses pour parler de la disparition de son grand-père en disant « he was lost ». Mais elle parle, et c'est là qu'on a eu notre miracle, et ça a créé notre miracle, elle ne parle pas de la douleur, elle ne parle pas de la souffrance, et même si on peut comprendre que vous êtes d'une gamine de 5 ans, on se dit aussi que c'est probablement, en général, des, des trucs dont elle... Si vous connaissez des gens qui ont survécu à des traumas, ou, ou de la guerre, ou, ou des réfugiés, ou même des petits traumas familiaux, cette idée de, de passer euh, sur les parties vulnérables et douloureuses euh, sont assez euh, classiques, mais le problème, c'est que du coup, on passe à côté aussi du traitement de ces... Ben en fait, de penser les blessures, tout simplement. Si on ignore les blessures, on ne pense pas les blessures, et si on ne pense pas les blessures, elles ne se soignent jamais et elles s'infectent. Voilà. Et donc euh, c'est exactement ce qui est arrivé à Abuela. et que c'est pour ça que ce qu'elle a besoin, c'est de, et ce qu'est ce que fait la destruction de la casita, c'est que ça la force à, à en fait euh, ouvrir, euh, à, à, à j'aimerais dire, à enlever ce qui cachait les plaies, et à montrer euh, sa plaie, sa blessure originelle au grand jour et à l'air, et surtout à Mirabel, qui a besoin de la comprendre, de ne pas avoir une version édulcorée, mais une version réaliste de l'histoire pour comprendre et partager, et apporter la compassion, et du coup, que ça éclaire la peur et la terreur de Abuela, qui a mené à cette espèce de, de, de contrôle paranoïaque de sa famille et de leur vie. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre Voilà, c'est ce, ce fait d'effacer de, 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 les parties douloureuses, c'est ce qui a figé tout le monde. Elle doit prendre la responsabilité des fractures de la casita. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une figure d'autorité en fait, jusque-là, il y a un peu l'idée que les, les feelings, les émotions de Mirabel et son sentiment euh, de rejet, de machin, n'étaient pas vraiment recevables ou reçus. Parce qu'il y a l'idée, bon, ça va, arrêtez de se plaindre la petite, quand même. Et que là, tout d'un coup, parce que ces émotions, euh, bah, en fait, ont permis de... Enfin, ces émotions sont liées aux fractures de la casita. Abola a dû les prendre au sérieux. De les prendre au sérieux, c'est ça qui lui permet aussi euh, bah de réaliser en fait euh, en prenant les, au, au, au sérieux ce qu'elle a fait à Mirabelle et c'est le moment quand elle raconte son, ce flashback, je vais revenir sur le flashback hein, mais euh, à la fin du flashback quand elle dit j'avais tellement peur de perdre à nouveau tout que du coup j'ai oublié à quoi ça, à, pour qui était le miracle il y a l'image de Mirabelle à 5 ans dont la porte, disparaît, porte magique disparaît qui se retourne vers sa grand-mère en mode qu'est-ce que ça veut dire Abuela Et le fait qu'Abuela, à ce moment-là, a choisi la peur plutôt que la protection et l'amour inconditionnel de Mirabel. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, euh, et c'est volontaire parce que dans une interview, ils en parlaient, la première fois que la bougie euh, flickers, la première fois que la bougie, euh, euh, que la, la lueur, la flamme de la bougie euh, a, un, a un moment de faiblesse, c'est pas quand la porte disparaît c'est pas au même moment en fait. C'est la porte commence à disparaître et là, la bougie a un problème. Et c'est parce que la bougie a un problème parce que quand la porte disparaît, Abuela euh, perd de l'inconditionnalité de son amour pour Mirabelle. À cet instant-là, dès l'instant où elle a peur, ça crée une interférence dans la magie de la bougie. Et ce qui est intéressant, du coup, ça sous-entendrait que si la porte a disparu, c'est peut-être pour autre chose, en fait, la porte a disparu parce que Mirabel n'était pas censée avoir un don, Mirabel était censée être le futur de d'orcasse, donc il n'y a pas de raison qu'elle ait une chambre et qu'elle ait une porte. Ou alors, c'était l'ultime test. La magie de la maison avait besoin que Abuela montre l'inconditionnalité de son amour au-delà des dons qu'elle donnait. Enfin, je ne sais pas, on peut, on peut en parler, on va revenir à la question, mais le, la magie, les règles de l'univers d'Incanto sont liées euh, à une version de réalisme magique. Je vais revenir sur, sur ce que c'est que le réalisme magique. Enfin, plus ou moins sur ce que c'est. Euh, et si vous ne savez pas ce que c'est. Et, euh, et du coup, un des trucs du réalisme magique, c'est que c'est de la magie qui est plus intéressée par ce que ça dit émotionnellement que par une explication stricte et claire. Donc voilà, la, les règles de la magie d'un canto sont volontairement euh, fluides. Mais c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. En tout cas... Euh, Abuela, c'est vraiment la personne pendant tout le film. Tu dis chaque fois qu'elle parle, je dis putain mais Abuela quoi. Genre c'est pas cool. Pourquoi t'es mis si méchant Pourquoi si agréable Et tu, je voyais d'ailleurs à chaque fois le, la blague de regarder les gens sur YouTube. Je pense que c'est surtout ça qui était satisfaisant, c'était de les voir tous s'énerver contre Abuela. Et au moment où tu vois sa jeunesse et tu vois euh, ce qui lui arrive, quand elle perd son mari, de les voir commencer à pleurer, à sangloter, à dire ah la pauvre Abuela, c'est trop dur. Et je pense qu'il y a quelque chose de très fort là-dedans sur l'idée de que ça ne veut pas dire... Ce n'est pas une excuse, mais à quel point euh, on ne considère pas assez ce qui a poussé quelqu'un à avoir des comportements euh, problématiques, abusifs, désagréables, tyranniques, infects, ce que vous voulez, euh, et qu'on devrait passer plus de temps à se poser la question. Après, c'est aussi le boulot de ces gens-là de faire, enfin, de faire le travail. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne veulent pas savoir pourquoi ils sont comme ça, ils ne veulent pas. Là, Abuela, elle suit Mirabel, elle choisit de prendre au sérieux ce moment-là, de la suivre et de lui raconter son histoire. Et du coup, à la fois, elle elle reçoit la compassion dont elle avait besoin, elle a aussi le fait de le, faire de le dire à haute voix, même si ce n'est pas par des paroles, pas par des images pour nous, mais... Le fait de le dire à haute voix, c'est un truc important pour, le, pour la thérapie, pour le chemin thérapeutique. Que ce soit une thérapie classique ou pas, mais euh, c'est thérapeutique d'exprimer de, les choses à haute voix. Je sais, les gens ont toujours la que ça sert à quoi ben, En fait, ça change les choses. De dire les choses à haute voix, ça change les choses. Mais en même temps, euh, vous remarquerez aussi qu'elle ne, ne le fait pas pour se victimiser. Elle ne fait pas pour se dédouaner de ses responsabilités. Elle ne le fait pas pour dire, regardez, oui, mais moi aussi, ma vie était dure, donc, euh, en gros, fermez vos gueules, quoi. Elle, 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 elle donne cet éclairage, mais elle prend tout de même toute la responsabilité de ses actions et de l'effet que ça a. Et elle juste, elle, elle décide de ne plus être... Enfin... Euh, être, euh, elle s'excuser en plus, elle s'excuse, dès qu'elle qu arrive, euh, dès qu'elle retourne sur ses enfants, elle s'excuse. Puis immédiatement après qu'elle ait dit, d'abord elle dit à Mirabelle, euh, j'ai demandé de l'aide à ton grand-père et il m'a envoyé toi. Ensuite, elle réaccueille Bruno dans la famille, ensuite elle s'excuse auprès du reste de ses enfants, et, euh, et à la fin, elle, 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 elle donne aussi à Mirabelle la reconnaissance qu'elle mérite. Donc c'est pas juste, je pleure, je fais un épanchement émotionnel pour me dédouaner de mes responsabilités et après continuer à penser que pauvre Abola. non, 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 c'est la combinaison des deux qui fait que à la fin, ce n'est plus un antagoniste. Si elle avait raconté son, ses malheurs pour dire euh, t'as pas honte de me faire vivre un truc comme ça, si elle avait instrumentalisé son, son malheur pour euh, rester dans une position de domination et de et de et de tyrannie sur le reste de la famille, euh, serait, ce serait un antagoniste. Précision importante. Point 11. Dos Soroguetas. Donc c'est nos deux caterpillars, qui sens je pense, des chenilles. Enfin, le truc qui devient un papillon. Euh, chanson écrite en espagnol par Lin-Manuel Miranda. Première chanson qui ait jamais écrite complètement en espagnol qui, selon lui, a été nécessité euh, de la recherche, parce qu'il dit, un... je parle espagnol, mais je n'écris pas aussi bien en espagnol qu'en anglais, je n'ai pas du tout les mêmes ressources de vocabulaire. Alors, euh, c'est un moment incroyable, déjà, c'est un moment incroyable, parce que c'est un, une chanson en espagnol chantée par un, un, un chanteur assez incroyable qui apparemment était déjà sur les playlists un peu de tout le monde en termes de chanteurs euh, colombiens, qui s'appelle Sébastien Yatra. Il y a un truc qui est très joli, déjà, c'est que Sébastien, il est... Il a 26 ans et les auteurs disent que c'est plus ou moins l'âge du grand-père. Donc il y a quelque chose de très fort, comme si c'est si la voix du grand-père qui chantait. Il euh, y a le fait que c'est une chanson en espagnol qui, du coup, je trouvais ça très beau, euh, l'Hinma Miranda a dit, ben, du coup, c'est en espagnol dans, dans le monde entier, en fait. Il dit que toutes les chansons sont traduites, bien sûr, dans toutes les versions, mais Dos Orguitas reste en espagnol. Donc il y a quelque chose en Colomb... ben, de colombien avec une voix colombienne en a est portoricain comme je vous l'ai dit, mais en espagnol, par un chanteur colombien, qui a l'accent colombien, en, euh, dans toutes les versions du film, ce qui est très beau. Il y a aussi l'idée que c'est une scène totalement hallucinante à regarder, c'est-à-dire que ce flashback, la force de ce flashback, la simplicité de ce flashback en termes de narration, à la fois c'est très simple et efficace, et à la fois ça prend le temps de montrer quelque chose qui est généralement une ellipse, même si c'est un passage obligé de beaucoup de Disney, dans beaucoup de Disney, les parents meurent, mais généralement ça dure très peu de temps c'est très elliptique et c'est très élucoré et c'est un peu la version qu'on a eu au tout début du film et là on a une version où on voit au moment il y a donc déjà Pedro dit au revoir à sa femme dit au revoir à ses enfants s'éloigne se, se, se dresse devant les hommes à, qui sont à cheval et on voit euh, la machette dans le, les mains d'un des hommes et ensuite on voit Abuela s'effondrer à terre et on la voit et on voit les larmes qui, qui coulent de ses, de ses yeux et les, la rivière de larmes euh, sur ses joues et c'est hyper puissant et hyper trash en fait. Mais euh, du coup, il y a un côté de non, on ne va pas faire semblant que ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, il faut comprendre qu'on s'est mépris sur la force et l'importance de ce trauma. Et pour moi, il y a quelque chose en général. Une fois de plus, Disney a beaucoup, beaucoup traumatisé ses personnages principaux. C'est une façon aussi de de dire, mesurer ce que ça veut dire en fait, que ces trucs euh, sont en fait beaucoup plus graves et beaucoup plus importants et beaucoup plus traumatiques qu'on ne peut l'imaginer. <coughs> Et du coup, l'idée, c'est rigolo parce que plusieurs fois quand j'ai vu le film, il y a cette idée de. Euh, j'ai vu des gens, surtout des mecs, mais pas que, dire Ah, du coup, le miracle, c'est parce que Pedro s'est sacrifié. Et j'ai dit Ah, putain, mais c'est quoi cette obsession de donner le crédit au mec <rire> Alors oui, c'est sacrifié, machin. Mais clairement, le miracle est né de l'amour inconditionnel de Abbola. C'est que dans sa grande souffrance, elle ressent aussi un grand amour, et pour son mari, et pour ses enfants. Et que de cet amour naît. Euh... Un miracle qui est un truc qui va protéger sa famille, qui les et la métaphore une fois de plus des histoires d'immigration est claire d'avoir réussi à, se fu... à fuir de guerre, de lieux pour aller euh, à la force de l'amour pour essayer de donner une meilleure vie et de... que ensuite par contre dans beaucoup de récits d'enfants de... d'immigration il y a l'idée d'une de... rigidité parentale qui est horriblement euh... dont il est difficile de se remettre en fait et euh, voilà mais euh, je pense j'adore je, je, dans La Reine des Neiges dans The Young le the snowman au milieu de au deux tiers de la chanson les parents meurent et les parents meurent en l'espace de deux, deux mesures de musique ça fait et on voit le, le, le navire être sur la vague et être sous la vague et je trouve ça magnifiquement fait très très juste et très très rapide et puis ça montre que le, le sujet c'est pas ça mais du coup là j'ai un peu l'impression que c'est la version contraire quoi, c'est là on va regarder vraiment euh, ce que ça fait quand quelqu'un, mais on va pas le regarder mourir mais on va regarder l'infini peine qui est provoquée par cette mort, c'est pratiquement impossible de voir cette scène sans, sans, sans pleurer en fait. c'est tellement beau et puis surtout il y a tellement de choses fortes parce que le truc c'est qu'elle s'effondre le miracle se crée et là tout le reste de la communauté du village la regarde on comprend aussi pourquoi elle est devenue ce qu'elle est devenue. C'est que tout d'un coup, elle est devenue euh, chef de famille, chef de village, euh, et me... enfin en même moment. Et qu'il euh, fallait bien qu'elle survive. Donc voilà, Dos la c'est une des grandes, grandes scènes de Disney qui, pour moi, euh, va euh, proche de, euh, de l'intro de Up euh, de Pixar, euh, qui fait aussi pleurer tout le monde. Dans les moments où tu as envie de les montrer à tes... Quand tu travailles sur la dramaturgie, tu as envie de les montrer à tes stagiaires pour qu'ils comprennent comment on raconte une histoire. Je suis à 2h05. On est au point 11. On va y arriver. Euh... Point 12. Bah, je l'ai un peu mentionné, donc... Sans je... Un peu... je vais insister sur ce dernier point, mais la réalité, c'est que la plupart, j'ai je... un peu déjà fait allusion. Mais Point 12, c'est la réécriture euh, des histoires d'immigration. Aux états unis où la question de l'immigration est un sujet extrêmement quand même euh, représenté, notamment dans la fiction sérielle, notamment dans les séries de flics. Un truc que je trouve hyper intéressant, c'est que j'en ai déjà parlé, hein, mais, que des séries comme NCIS et FBI et FBI Most Wanted parlent de façon assez ouverte et euh, de la situation euh, de l'immigration, notamment spécifiquement de l'immigration euh, d'Amérique latine, mais aussi pas que aussi migration des terrains de des lieux de guerre et euh, d'afghanistan et d'irak et tout et euh, comment on traite mal les gens et c'est rigolo parce que c'est des séries qui sont très euh, pro law and order donc pro euh, force de l'ordre mais assez en désaccord avec beaucoup de décisions euh, gouvernementales et c'est assez euh, Bon voilà c'est les, les américains quoi ils sont forts pour ça et si vous avez regardé ces séries là vous voyez de quoi je parle et ça vaut le coup de savoir si vous les regardez pas que ce sont des séries qui vraiment font le choix de représenter la difficulté, la complexité et l'injustice de beaucoup de situations euh, d'immigrés. En général aussi, il euh, y a une grande... Il euh, y a un super historique d'histoire de, de première, seconde, troisième génération d'immigrés, euh, que ce soit l'immigration d'Amérique latine, l'immigration euh, asiatique, l'immigration indienne, l'immigration euh, euh, du Moyen-Orient. Enfin voilà, on est sur des trucs... Euh, je dis indienne spécifiquement parce que c'est pas toujours... Enfin voilà, enfin, en fait, toutes ces, toutes ces immigrations sont spécifiques et notamment Bob Arzabichola, par exemple, qui parle de façon assez incroyable du Nigeria et d'un type d'immigré aussi encore différent avec une culture africaine très particulière. Enfin voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Euh, mais je trouve que là, on est plus que jamais dans une histoire d'immigration de l'intérieur, euh, y compris dans son, ses répercussions psychologiques, voire pas que Y compris, énormément de ses répercussions psychologiques. Je pense que ce film est totalement euh, relatable pour tout le monde, c'est-à-dire que quel que soit l'historique familiale, euh, les rôles familiaux qu'on donne les uns aux autres et jusqu'à quel point on s'autorise à avoir des crises et à cacher des trucs et à ne pas être dans, dans des dynamiques familiales toxiques, je pense que ça parle à tout le monde. Mais je pense quand même que c'est un portrait de la spécificité euh, de cette expérience euh, chez, chez les familles d'immigrés euh, qui est particulièrement forte et particulièrement puissante et qui, de nos jours, est très importante parce que ça vient complètement réécrire toute une narration toxique qui existe, alors pour le coup, euh, pas tant dans la fiction américaine, très peu dans la fiction américaine, je trouve, depuis longtemps, mais qui existe beaucoup, beaucoup dans nos pays, et qui existe beaucoup, beaucoup dans notre pays, d'une euh, narration dans le sens de narrative, d'une histoire qu'on se raconte sur euh, euh, les étrangers qui vivent dans notre pays, et pourquoi ils sont là, et à quoi ça sert, et comment c'est, comment c'est facile, et compagnie. Euh, moi ça fait des années, des années, des années, des années que je remarque que le mot « migrant » n'était pas un mot qui était utilisé de façon commune avant, euh, avant il y a une dizaine d'années je dis une dizaine d'années, je ne sais pas exactement le chiffre je sais juste qu'à un moment peut-être que j'habitais déjà en Allemagne donc ça doit être moins parce que ça fait depuis l'été 2014 que je suis en Allemagne euh, c'était un mot qui était peu utilisé et tout d'un coup j'ai l'impression que sur, surtout quand il y a commencé à avoir euh, la Syrie, euh, c'est devenu un mot utilisé par tout le monde ce qui me... Je trouve très étrange, parce que techniquement, euh, les peuples migrants, ce sont des peuples qui choisissent de migrer et qui... bah enfin voilà, alors que beaucoup de gens dont on parlait, c'était pas des peuples migrants, c'était des réfugiés, souvent politiques, euh, souvent enfin en tout cas de guerre, réfugiés de guerre, parfois des réfugiés économiques, mais quand on est un des pays les plus riches du monde, ça paraît logique qu'on soit aussi un havre de paix pour des réfugiés économiques, vu que, enfin, je pense que voilà... Euh... Désolée dans ce truc politique, mais la France, un peu responsable d'une grande partie du bordel mondial quand même. Notre, notre empire colonial est quand même assez, assez puissant et a eu... Enfin, on n'est pas les seuls, hein, mais on a quand même, plus que plein d'autres pays, une grosse responsabilité sur l'ordre du monde. Donc le fait qu'il y ait des, des plein de lieux du monde où la situation économique soit extrêmement euh, compliquée, on a été notamment historique, mais aussi dans le présent, parce qu'en tant que membre actif, euh, ben, un des pays, enfin, étant un des pays les plus riches du monde, automatiquement, la façon dont le monde fonctionne, c'est aussi notre responsabilité. Bon, tout ça pour dire qu'on a vraiment besoin d'histoires d'immigrés qui nous font comprendre les enjeux psychologiques et moraux de l'immigration, qui nous font comprendre que non, l'immigration n'est pas quelque chose de facile et de confortable. Euh, parce que c'est une narration qu'on se raconte pour déshumaniser euh, des populations, parce que c'est plus simple de ne pas avoir à s'inquiéter de leur sort, plutôt que de reconnaître notre responsabilité vis-à-vis -vis de leur sort. Donc bon. Euh, Encanto est particulièrement bien vu en 2022, euh, pour cette raison-là aussi, et je trouve ça fort, comment Disney arrive faire le truc avec des chansons et la 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 la, famille Madrigal, et qu'en réalité, il y a tout un... Il y a toute une leçon de vie euh, parce que je pense que même si ce film est regardé par un enfant qui n'a pas conscience du fait qu'on est sur une histoire d'immigration parce que techniquement, ils changent pas de pays. Ils sont en Colombie du début à la fin. Mais il y a quand même cette idée de la fuite, de la violence qui a créé un trauma et une peur chez la grand-mère qui l'a rendu rigide. Et je pense que ça, ça parle à tout le monde. Et euh, voilà. Donc... Euh voilà. Donc, je pense que, que c'est important. Euh, point 13, la Colombie et le réalisme magique. Alors, j'ai expliqué déjà pourquoi la Colombie, euh, enfin au départ, en gros, les amis de Byron Howard et de Jared Bush leur disent Ah, mais tu vous devriez considérer la Colombie, parce que c'est vraiment intéressant la Colombie. Euh, je me demande jusqu'à quel point c'est pas inspiré quand ils disent ça du fait qu'une euh, des seules choses qu'on associe vraiment avec la Colombie, c'est Pablo Escobar. Ironiquement, j'ai revu... Euh, revu euh, quand on parle de Bogota, on pense à, à des trucs terribles, que ce soit euh, de la drogue, du kidnapping, du machin. Enfin, euh, voilà. On n'est pas dans un truc très cool, sans parler de tous les remous, les coups militaires et compagnie. Il euh, y a aussi l'idée que... Euh, j'ai revu la, la poursuite du diamant vert et j'ai réalisé que ça se passait en Colombie. Et je me rends compte comment ce film... Bénéficient aussi de la réputation de la Colombie. Du coup, je pense que oui, il y a un désir de ces Colombiens de dire venez faire un film Disney, comme ça on va avoir autre chose que juste une représentation horrible de notre pays. Alors que c'est un pays magnifique, alors que c'est un des pays qui a la plus grande diversité et, on l'a dit, ethnique, mais aussi, euh, notamment musicale, culturelle. Il y a une richesse culturelle très très forte. Gabriel García Márquez qui a écrit 100 ans de solitude est colombien. C'est un des grands auteurs, un des grands euh, écrivains du réalisme magique. Euh, Isabelle Allende, aussi, La Maison aux Esprits, pour ceux qui ne voient pas. Euh, c'est aussi un truc de réalisme, avec des éléments de réalisme magique. Euh... Et puis, c'est... Voilà, c'est un pays... Alors, du coup, ils sont allés, ils sont tombés amoureux du pays, et voilà, c'est devenu le truc... Euh, c'est devenu, euh, devenu euh, le désir de, de représenter la Colombie. Ce que je trouve très intéressant par rapport à ça, c'est... Bon, le réalisme magique... C'est effectivement, il n'y a pas que la littérature euh, latinex, il hein, y a aussi euh, Salman Rushdie, euh, Les enfants de minuit par exemple, c'est un truc de réalisme magique. Il y a une tradition de réalisme magique dans la littérature romantique allemande de la fin du 19e siècle, et Thera Hoffmann notamment il me semble. Euh, en gros c'est quand on introduit des éléments de magie mais qui sont complètement traités comme normales. Et donc, Cent Ans de Solitude est vraiment le meilleur exemple, c'est où tout d'un coup, il y a des gens qui font des trucs et qui ont des trucs qui sont inexplicables dans la logique de la science, mais on le considère comme quelque chose de normal. Et euh, donc, il y a plein de versions du réalisme magique, euh, qui est une façon de traiter la magie comme un élément du quotidien et pas comme quelque chose justement de surnaturel. Euh, ça crée aussi une forme de poésie, du coup, automatiquement dans l'écriture. Je pense que, en quelques... Je me demande si les experts vont dire, mais je pense que l'écume des jours et les bouquins de enfin Notamment l'écume des jours, mais d'autres bouquins probablement de Boris Vian n'ont pas aussi des éléments comme ça, de réalisme magique. Si on ne peut pas parler de réalisme magique quand on parle de Boris Vian. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ils ont décidé de s'inspirer de ça, parce qu'ils étaient fans de Gabriel Garcia Marquez, je vais y arriver, et que K Charlize Castro-Smith est venue, notamment parce qu'elle aussi, elle, elle avait travaillé, elle avait fait des trucs euh, qui avaient des éléments de réalisme magique. Ils, ont, ils se sont dit, OK, on va décider c'est quoi le réalisme magique selon nous. Parce qu'on va peut-être qu'on va pas faire du réalisme magique, on va s'en inspirer, mais en tout cas, il faut qu'on le définisse pour nous. Et ils ont dit, c'est le fait que la magie soit euh, ancrée dans l'émotion humaine. Donc, on revient à la question que les pouvoirs magiques. Euh, des personnages sont liés à leur personnalité à leur psychologie, à leur situation familiale et que du coup tout ce qui est magique vient de l'humain et que du coup le, la magie est là pour faire une représentation exacerbée de la réalité émotionnelle et humaine euh, et du coup ça veut aussi dire euh, qu'il y a une espèce de on, blur, on efface un peu les, la ligne entre le réel et le magique et qu'on euh, n'explique pas le magique. Et que du coup, pour eux, ils disaient que c'est une version très différente de la magie telle qu'elle a été gérée dans Disney jusque-là. Et donc la Colombie... Euh, alors oui, euh, l'amour de la Colombie euh, est évident. Et dans les images, et dans les documentaires qu'on voit, et dans le retour des personnes qui ont des origines colombiennes sur ce film... Et je trouve ça absolument génial. Et notamment, il y a toute une lecture queer du film qui est faite à, à travers le personnage de Bruno ou le personnage d'Isapella, qui ne veut pas épouser le mec que, que la famille pense qu'elle qu doit épouser pour faire bien. Et il y a une partie de la culture, de la représentation colombienne qui est, est ressentie tellement forte que la, une partie de la communauté latinex euh, a essayé de... Donc une fois de plus, hein, je parle des réseaux sociaux, donc c'est des individus, hein, c'est pas une communauté, pas un, ils n'ont pas un meeting tous les samedis, mais il y a des membres de la communauté qui se sentaient tellement reconnus qu'ils qu étaient contre des lectures queer, notamment de personnes blanches et non latinex, euh, du film, parce qu'ils étaient là, euh, pour une fois qu'on a un truc à nous, ne nous le retirez pas, quoi. Et c'est hyper intéressant, il y a un mec qui a fait une super vidéo. Qui est queer latinex, du coup, bien sûr, donc c'est plus intéressant, et qui est sociologue. Et un jeune mec qui a fait une super vidéo de 40 minutes là-dessus, euh, que je mettrai, qui aussi sera dans ma playlist sur YouTube. Hein. Euh, mais ça montre la force de la représentation. Euh, Marine pose dans un cinéma maintenant, et elle a une Colombienne qui est venue voir le film, en allemand, mais qui est venue voir le film, et elle m'a dit, elle est sortie en pleurs, en fait. Elle est sortie en larmes en disant, c'est incroyable! c'est incroyable comme j'ai vu mon pays, comme j'ai senti mon pays, enfin voilà. Donc il y a quelque chose de très très fort. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans les six personnes que j'ai citées qui, ne... qui sont à l'origine de cette œuvre, euh, aucune n'est Colombienne. Il y a un portoricain il y a une, une Américaine d'origine cubaine. Et que ça montre bien, enfin je, je suis vachement pour la représentation et je suis notamment pour la diversité et l'inclusion euh, maximale euh, derrière et devant la caméra Et euh, sur les écrans Les personnages qu'on raconte Par contre J'ai un peu un problème avec euh, L'attitude qui dit Que tout doit être identitaire Et je pense pas que c'est vrai J'ai jamais pensé que c'était vrai La série féministe qui a changé ma vie C'est écrit par un homme C'est Joss Whedon et c'est Buffy et je continue d'ailleurs, by the way, à ne pas avoir changé d'avis là-dessus, hein, que sur le féminisme et la force de, de Buffy et de la libération que cet homme m'a donnée, euh, parce que c'est comme ça qu'il voit le monde. N'en déplaise certaines interprétations, euh, je trouve abusives, euh, de la narrative actuelle autour de lui. Euh, et il y a plein d'autres exemples comme ça. Et je pense que, euh, je pense que euh, l'idée de demander à l'animal Miranda de faire les, les paroles, les chansons d'un truc qui se passe en Colombie, alors qu'il est portoricain, enfin, qu'il est américain d'origine portoricaine, enfin, les portoricains sont américains parce que par... c'est un territoire de l'Amérique, mais bon, vous avez compris, il est, né aux Etats... il est né à New York. Euh, mais il est d'origine portoricaine. Et de dire, ah ouais, ils ont pris un latin, enfin, parce que je pense qu'il y a ce discours qui peut exister, ah, ils ont pris un latinex, juste parce que c'est un latinex, ils s'en foutent que c'est pas un colombien parce qu'en gros, c'est pareil pour eux. Pour moi, ce pas ça qui s'est passé. Pour moi, c'est on va demander à un des plus grands génies de la communauté musicale euh, vivant, et on va lui demander... Enfin, déjà, lui, il a demandé de faire un truc. Et on va, euh, et on va lui donner toutes les ressources dont il a besoin pour faire un truc euh, euh, qui reflète l'expérience colombienne. Et a priori, c'est ce qui se passe. Il euh, n'y a pas de... Les Colombiens, les Colombiens ne se sentent pas mal représentés, du tout. Et du coup... Euh, je trouve que c'est une leçon. Et je ne pense pas. Euh, enfin voilà, un des films euh, soi-disant féministes qui m'a le plus fait de mal en 2021, c'était écrit et réalisé par une femme. Euh, c'était euh, l'horrible Promising Young Women, euh, sur lequel on a long, longuement parlé dans un podcast. J'en à le redécouvrir si, si vous voulez euh, plus d'éclairage là-dessus. Donc, ce n'est pas une question identitaire. C'est un double truc. C'est qu'il faut. Enfin, en fait, c'est une question de. Ré... Une fois de plus, c'est une question de responsabilité individuelle. Il faut, et c'est le cas des créateurs de ce film Reconnaître la limitation de son point de vue et de son regard Et trouver où est-ce qu'ils existent dans cette histoire Et ils se sont tous reconnus et ils existent tous dans une partie de cette histoire Ils ont des familles nombreuses Chacun a une partie du récit qui lui ressemble Et du coup, ils ont aussi l'humilité de savoir ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne comprennent pas Et là où ils ont besoin d'apprendre Et d'avoir des regards externes, de multiplier ces regards et d'être dans une conversation ouverte. Et du coup, quand tu fais ça, tu peux faire de la représentation. Et euh... ouais, et je trouve que, du coup, un fait ça. Bon, ça montre aussi le désir de Disney de représenter euh, le monde de façon plus large. Et euh, je pense aussi, c'est rigolo, parce qu'il euh, y a des questions... Je suis sûre qu'il y a des pensées de réappropriation et d'appropriation culturelle quand on voit que Disney fait un truc en Colombie, un truc en Asie du Sud-Est, machin et tout. Mais si vous réfléchissez, tout le Disney classique, c'est... Euh... C'est Walt Disney qui pompe la culture européenne, notamment euh, allemande et, euh, euh, pour ses, et française, pour ses films. Enfin, genre, le fait que les châteaux, châteaux dormants, ça ressemble aux trucs qui sont en Bavière. Enfin ouais, On est dans des trucs... Euh, ça a toujours été la, le modèle et pas, et n'est pas, selon moi, un modèle toxique c'est j'ai vu des choses merveilleuses et sublimes laissez-moi les partager avec le reste du monde je suis Walt Disney et j'ai eu l'opportunité de voyager en Europe quand, quand j'étais jeune homme laissez-moi partager avec le reste de l'Amérique la beauté que j'ai vue là-bas c'est ça que c'est aussi et là c'est pareil, on a l'opportunité de connaître des Colombiens de découvrir la complexité et la diversité, et la beauté de la culture et de la géographie colombienne et ben on va le mettre en image pour que vous puissiez vous aussi découvrir à quel point c'est un pays merveilleux je trouve ça sublime et on va jusqu'au bout, que ce soit donc les racines littéraires, les racines culturelles, les racines ethniques, les racines musicales, aller jusqu'au bout dans la représentation de cette culture qui va du coup être une représentation beaucoup plus forte et je pense auquel on peut beaucoup plus facilement s'identifier parce qu'elle est spécifique. Parce qu'on ne va pas prendre l'Amérique latine en... Non, on va prendre un endroit spécifique. Euh, hier, on a regardé enfin Turning Red, qui est le truc avec le panda rouge. Et là, pareil, le... la décision que ça se passe en 2002 qui est une décision qui paraît un peu particulière, mais c'est l'idée de la spécificité culturelle, et la spécificité, enfin la personal is universal, pour être universel il faut être spécifique, et clairement, j'ai regardé euh, tout de suite après le film, j'ai regardé la réalisatrice, quand est-ce qu'elle était née, elle est née en 1989, j'ai fait, ok, donc, elle, elle avait 13 ans en 2002, exactement comme le personnage principal, c'est pour ça qu'il fallait que ça se passe en 2002, alors que elle avait créé un personnage de 13 ans d'aujourd'hui, ça aurait été autre chose, qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire, elle aurait pu le faire aussi, on croit, une fois de plus, comme je viens de le dire, en croisant les regards avec d'autres expériences et avec, si elle avait... Euh... Ben voilà, Il y a plein de façons de le faire. Mais quoi qu'il arrive, le choix de la spécificité sert tout le monde. Point 14. La métaphore du papillon. Bon, bah ben voilà. Dos guitare, c'est les chenilles qui deviennent papillons. Le papillon, c'est... Le papillon jaune, c'est aussi une figure euh, récurrente dans « Cent ans de solitude ». Euh, et c'est un truc récurrent, je me demande, c'est pas généralement dans l'œuvre de Gabriel Garcia le, mais la métaphore du papillon, de ce qu'on peut devenir, du fait que. Bah, en fait, et du coup, il y a à la fois Mirabel, qui on sait pas quel papillon elle veut devenir. Et alors, bien sûr, l'idée qu'il des... y a des papillons sur la bougie, elle a des papillons sur tous ses vêtements, quand elle était petite, mais quand elle est grande aussi, elle continue à avoir des papillons parce qu'elle est toujours en devenir. Il y a aussi l'idée qu'on ne peut pas juger quelque chose quand c'est une chenille avant que ce soit un papillon. Il y a aussi l'idée de la chanson qui parle de deux, deux, deux chenilles qui ont peur de se quitter, mais ils doivent entrer dans leur cocon pour devenir des papillons. Et quelque part, c'est la nécessité de Abuela et de Mirabel de se séparer, d'avoir une rupture pour devenir ce qu'ils doivent devenir et leur de trouver leur futur. Euh, enfin, la métaphore va dans tellement de niveaux et t'es juste là, trop bien, trop beau, trop, 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 trop beau. Euh, point 15, la communication est la clé du film. Alors là aussi, je vais vous lire mes... Vu que, vu que ça commence à faire de, de, longtemps, je vais vous lire mes, mes notes. Le film est anti-secret. La structure narrative est celle d'un mystère. Il faut révéler la vérité. Mirabelle travaille à découvrir la vérité, plus elle ne ment pas. Euh... Donc c'est contre la culture de la peur, contre le perfectionnisme et la communication automatiquement. Plus on a de communication, plus ça veut dire qu'on dit des choses dérangeantes, qu'on dit des choses problématiques et que du coup, on ne dit pas des choses parfaites. Euh, Mirabel, Luisa et Isabella s'expriment en chanson. Julieta et Agustin lèvent la voix contre Abuela. Donc pareil, il y a de plus en plus de communication dans le film. Plus ça va, plus, plus les gens parlent. Mirabel lui dit ses quatre vérités. Abuela raconte son histoire. Bruno défend Mirabel. Il prend la parole pour... Euh, enfin, il ose Parce que c'est ça en fait. Bruno... Bon, il ne sait pas que c'est déjà trop tard, mais il arrive pour faire face à Abuela et dire, euh, c'est moi, tu peux penser ce que tu veux de moi. Il prend la parole. C'est lui qui décide de sortir de l'anonymat et de la cachette. Euh, il faut embrasser l'authenticité pour s'en sortir, donc c'est aussi une règle de communication. Et d'ailleurs, Bruno dit littéralement, I don't care what you think of me. Et bien sûr, il y a le, la phrase de Camilo qui dit, on n'a plus de maison et Dolores qui déclare sa flamme. Donc voilà, la communication est à la clé, le, la peur de la communication, la peur de dire des choses, la peur d'entendre des choses, we don't talk about Bruno, euh, et la nécessité de le dire, le fait que quand son père la surprend, Mirabel n'essaye pas d'inventer un, un, un mensonge en fait, elle dit littéralement tout ce qui s'est passé. Ah mais ma soeur j'ai vu la vision et machin, et je vois là, je crois que j'ai vu, <rire> voilà, et, euh, et bien sûr, la logique du père à ce moment-là, qui est encore sous le joug de la culture de peur, c'est de dire on va rien dire, sauf que bien sûr euh, Dolores a tout entendu et donc c'est nécessaire pour que l'histoire avance que l'information passe donc voilà j'adore j'ai fait court mais c'est pas parce que j'ai parlé de ces choses avant mais j'adore le fait que la communication soit une clé dans tout le film et, euh, point 16 donc euh, la thématique du film Worthiness donc c'est un film sur la worthiness c'est un film sur euh, des gens qui se sont mépris sur leurs valeurs parce qu'ils ont cru que leur valeur, c'était leur don, et leur service, et l'utilité. Et c'est contre une vision utilitaire des choses, et c'est sur le fait que chacun a quelque chose, et juste que, et que justement, pour découvrir ce qu'il a apporté, il a besoin de ne pas être dans une culture de performance, et de, donc de peur. La culture de performance est là pour résister à la peur, en fait. Je vais prouver. Et d'ailleurs, c'est parce que la mère le dit, « You have nothing to prove », mais sauf qu'elle ne le croit pas. Elle ne prend pas, parce que Julieta dit ça tout en faisant à manger pour tout le monde, et en soignant tout le monde, donc... Bien sûr, ses actions trahissent ses paroles. Euh, ce n'est pas de sa faute, voilà. Mais du coup, c'est pour ça que là... La... Que... Alors, c'est intéressant parce que du coup, dès le départ, il y a un accent qui est mis sur la fierté. Dès le départ, make the family proud. Uh, you can be proud. We're so proud. Et uh, I want people to be proud. Donc, c'est Mirabelle, ce qu'elle veut, c'est créer de la fierté. Or, la fierté, c'est un peu la parade absolue de la honte, quoi. C'est que pour couvrir ma honte et pour couvrir donc ma terreur de ne pas être worthy of love and belonging, je vais euh, le cacher derrière de la fierté. Je vais protéger mon orgueil pour avoir l'impression de protéger mon identité. Et du coup, euh, ben voilà. j'ai écrit « Mirabelle croit qu'elle est invisible à cause de son manque de dons. Alors qu'en fait, ce qu'elle découvre, c'est qu'ils sont tous invisibles ou essayent d'être invisibles à cause de leurs dons qu'en réalité, le don n'est pas la donnée, n'est pas le critère. Le, pro, problème famille, pas pas don, ou, pas, le problème de cette famille, c'est n'est pas d'avoir ou pas d'avoir un don. D'avoir un don ou pas, c'est une vraie phrase. Le problème de cette famille, c'est de ne pas voir que sa valeur est au-delà du don. Et d'ailleurs, c'est littéralement une des premières phrases qu'elle dit dans la dernière chanson. « I love you », elle dit « It's time you know you're more than just your gift. » Juste après, Abola va dire « The miracle is you, not your gift, just you. » Donc, c'est ce que dit la dernière chanson. Et avant ça, elle utilise à nouveau, Mirabel, la métaphore des étoiles. Donc, elle a dit aujourd'hui, elle dit, dans la Madrigal, il y Madrigal, c'est une constellation avec tellement d'étoiles. And everybody gets to shine. Et, dans, et ensuite, elle dit, euh, dans Waiting on the Miracle um, genre, euh, pendant que vous brillez, moi je suis à côté pendant que vous brillez. Et dans cette dernière chanson, elle dit, a rich, elle dit a rich constellation, elle dit, and everybody wants to shine. Donc, tout le monde veut briller. Elle dit, mais les étoiles ne brillent pas, elles brûlent. Et les constellations se déplacent. Il est temps pour vous de savoir que vous êtes plus que votre don. Enfin, je dis vous, mais même s'il y a une... Le you permet, euh, permet de donner l'impression qu'elle parle directement à Loïssa. Quand elle, parce que c'est le moment où elle l'aide à, à pousser une pierre. Euh, et je trouve que cette idée de, de comparer la, le fait de briller et le fait de brûler et que du coup, on n'est pas toujours en train de briller, qu'on brûle toujours, on existe, mais on n'est pas toujours en train de briller C'est pas grave. Ça, c'est vraiment la métaphore de la worthiness. Euh, en général, cette chanson me fait pleurer, notamment à cause de la fin. Il y a deux moments qui vont pleurer. Il y a le moment où elle fait, où tout d'un coup, la grand-mère, a... où Mirabel dit « I think it's time you know, um, you're more than just your gift ». Et à ce moment-là, Abuela arrive et elle fait euh, « And I'm sorry for holding on too tight ». I was afraid I'd lose you too donc je suis désolée de vous avoir serré si fort en fait, d'avoir tenu si fort de me mettre agrippée, euh, la crispation euh, mais euh, j'avais tellement peur mais the miracle is you et à ce moment là elle montre que Bruno est derrière est à les, les sœurs qui voient leurs frères et rien que d'en parler ça me donne envie de pleurer parce que c'est tellement magnifique et l'autre truc qui me fait pleurer parce qu'après du coup effectivement il y a un deuxième truc il y a trois trucs qui me font pleurer le deuxième truc, c'est que quand ils acceptent qu'ils sont dans leur maison et qu'à ce moment-là, tout d'un coup, on entend le bruit et t'as la grand-mère qui fait « What's that sound ?» Et euh, Antonio dit c'est tous les gens de la ville, en fait. Et ils arrivent et ils disent euh, « Lay down your load, we're only down the road. » Et il fait « We have no gifts, but we are many. » Et cette phrase, donc nous n'avons pas de dons, mais nous sommes, nous sommes nombreux. C'est tellement fort. Sur l'idée du soutien collectif et euh, makes me Cry. Euh, et la dernière fois, de ce truc, c'est la fin quand ils ont fini de construire la maison. Alors, euh, on a un peu l'impression qu'ils l'ont fait dans la même journée, parce qu'en plus, Isabella a toujours sa robe tachée et ses cheveux aussi colorés. Techniquement, pour moi, parce qu'à un moment, on voit le soleil tomber. Je décidé que ça se passait. Et puis surtout, c'est le moment où, dans les phrases, elle dit The seasons change. Je me dis, bon, ça a duré six mois. On s'en fout, c'est la logique Disney. Euh, enfin, logique de, de fiction animée euh, et du coup à ce moment là donc à la fin quand ils disent il manque un truc, il manque la poignée de porte Donc là, et que Antonio dit euh, and we made one just for you bon, j'ai à moitié en train de pleurer et ensuite il y a donc trois phrases qui sont chantées en plus à plusieurs voix avec une harmonie euh, du coup c'est euh, we made this one for you oh, et, et donc c'est euh, We see how bright you burn. Donc on sait, on voit comme tu brûles vif. We see how brave you've been. On voit comme tu as été courageuse. Now see yourself in turn. Uh, you're the real gift, kid, la, 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 la scène. C'est le see yourself in turn. Le turn, en plus, j'ai l'impression que c'est un c'est un truc avec un dièse ou un machin ou un bémol et tout, machin, c'est ce qu'on appelle un truc euh, augmenté ou je sais pas quoi je sais plus, je, je connais pas le, la musicologie, mais du coup c'est particulièrement beau et c'est particulièrement touchant comme euh, note et donc euh, voilà, c'est euh, on, on voit comme tu brûles fort, on voit comme tu as été courageuse maintenant il est temps que tu te, te vois toi et Bruno qui dit euh, c'est toi le vrai don et Abuela qui dit euh, Open your eyes, à nouveau comme au début du film, Abre los ojos, et elle fait What do you see? Et elle se regarde dans, le, dans la poignée de porte et elle dit Me, all of me, et, pff, et voilà. Et 30 secondes, non j'exagère, 8 secondes plus tard, il y a À nouveau Colombia de Carlos Vives, qui est donc la chanson euh, hyper entraînante, pop, moderne, machin. Euh... Ah, qui s'appelle... Euh, je crois que ça s'appelle « Colombia mi encanto euh, », qui veut dire « Je suis enchantée de te rencontrer, la de, de connaître la Colombie, je suis enchantée de... de » de... Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'hymne à la Colombie. Et, euh, et ça recommence c'est dire ce qu'on a fait pour qu'on n'ait pas le temps de pleurer. Et, euh, et on arrive sur l'épilogue. Mais euh, voilà, donc cette idée de la worthiness, de se voir, de se reconnaître, de voir l'entièreté de qui nous sommes. Euh, yeah. Voilà, j'adore que ce soit ça. Et le point 17 c'est de dire ce film has no fat mais de l'épaisseur no fat dans le sens où il n'y a pas un plan une scène, une réplique un truc qui n'est pas packed avec du sens, de la nécessité narrative de la nécessité émotionnelle tout dit quelque chose, tout est fort, tout est important toute image est importante et donc il y a vraiment zéro fat, il n'y a pas de gras c'est un film qui n'a pas de gras et pourtant qui a tout le temps de l'épaisseur et je trouve ça fort, et du coup, euh, c'est un peu un commentaire général, mais je trouve ça toujours incroyable quand tu as un truc aussi riche, de te rendre compte de l'efficacité euh, du truc. Et, euh, et notamment, il y a euh, énormément de répliques légendaires. Je vais en citer euh, une, parce que les autres, je suis en train de regarder, et les autres, je les autres, ai il y a deux que je vais citer. Yeah, uh, I have so much love inside uh, de Mariano uh, dans la dernière chanson qui me fait beaucoup rire I have so much love inside je fait particulièrement rire parce que la, la voix de Mariano c'est une star pop colombienne qui est le mec qui joue dans Mary Me avec uh, Jennifer Lopez que j'ai pas vu mais dans l'histoire je sais qu'elle a fait le, le film avec un mec Maluma je crois qu'il s'appelle avec un mec qui est une star de la pop <rire> et c'est lui qui fait Mariano donc chaque fois qu'il dit I have so much love inside ça me fait rire et aussi au fait que quand t'as le la communauté qui chante uh, Lay down your... on entend sa voix un peu plus que les autres et je me dis juste parce que c'est une pop star donc il voulait qu'on l'entende bien enfin pas lui voulait mais les, les créateurs voulaient qu'on l'entende bien mais ma phrase préférée c'est maybe your gift is being in denial <rire> qui est quand la gamine découvre que Mirabelle elle a pas de don à la fin de la première chanson la famille Madrigal et qu'elle fait you didn't get a gift et la même dit if I was you I'd be so sad <rire> et finalement quand elle dit non non mais c'est pas parce que j'ai pas de don que je suis pas aussi spéciale que tout le monde aussi extra, enfin aussi special et t'as là tu vois les, les, la démonstration des dons de tout le monde et donc t'as la gamine qui fait maybe a gift is being in denial <rire> euh... voilà ça fait deux heures et demie un canto euh... mariposas c'est ce que j'ai envie de dire. Vive les papillons. Euh... Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Je suis curieuse, particulièrement pour ceux qui ont aimé le film et peut-être qu'ils l'ont vu qu'une fois. Ou... En fait, ce qui m'intéresse toujours dans vos commentaires, et je trouve que j'ai l'impression que c'est... Je sais qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast, pas beaucoup, mais il y en a, et j'ai pratiquement jamais de retour. Et du coup, je me dis que probablement vous avez l'impression que vos retours ne sont pas intéressants ou importants, ou vous n'avez peut-être pas le temps aussi, vous avez quelque chose à faire dans votre vie, ce qu'il faut de le faire, mais au cas où vous avez l'impression que vous n'avez rien à ajouter, le but, ce n'est pas d'ajouter, ce que j'ai envie, c'est de connaître la résonance. J'ai envie de savoir ce qui résonne en vous, ce qui vous a touché, ce truc que vous avez pensé aussi, les choses où vous reconnaissez, où vous ne reconnaissez pas, enfin, vous ne reconnaissez pas aussi, c'est possible, mais c'est vraiment c'est la résonance. Je suis toute seule à mon bureau et je parle pendant deux heures et demie et je... Si jamais vous avez, vous êtes de ceux qui ont écouté jusqu'au bout et que ça, à qui ça a parlé jusqu'au bout, ben, je suis curieuse, je suis curieuse de, de ce qui vous a inspiré. Euh, je vais continuer, on va continuer à faire des semaines berlinoises euh, un peu euh, freestyle, unscripted comme la semaine dernière. Je vais continuer à faire des podcasts euh, un peu euh, quand je peux, quand je veux, euh, voilà. Mais euh, c'était un plaisir de parler avec passion de kanto. Je vous invite à voir et revoir et revoir et revoir le film. Et, euh, et vous savez où me trouver si vous avez envie de me raconter quelque chose par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite du bon courage pour euh, votre jour, fin de journée de dimanche. J'espère... Je, je vais peut-être faire un truc fou et le mettre immédiatement en ligne, ce truc. Il y a, du coup, il y a, du coup du, probablement, il n'y a pas eu de chanson du tout. Donc... Euh, je vais mettre peut-être euh, la fin de All of You en terminale euh, fi pour finir cette, ce podcast. Et du coup, euh, désolé pour l'effet d'annonce du début, <rire> j'ai dit qu'il y aurait de la musique. Mais je pense que c'est important que je le mette en ligne le plus vite possible. Euh, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Happy Encanto et bon courage à travailler sur votre worldiness dans ce monde de brut. Euh, mais euh, voilà, comme dirait Mirabel, there's nothing we can't fix if we do it together. Donc voilà. On est capable de tout reconstruire. Ça peut apparaître hopeless, mais on est capable de tout reconstruire. Je vous embrasse, et puis à la prochaine, et bonne, bonne pop d'ici là. Hein Look at this home. We need a new foundation. It may seem hopeless, but we'll get by just fine. Look at this family, a glowing constellation, so full of stars. Everybody wants to shine But the stars don't shine They burn And the constellations shift I think it's time you learn You're more than just your gift And I'm sorry I held on too tight Just so afraid I'd lose you that you've got The miracle is you Not some gift, just you The miracle is you All of you, all of you Okay, so we're gonna talk about Bruno <laughs> Yeah, there's a lot to say about Bruno I'll start, okay Peppa, I'm sorry about your waiting Didn't mean to be upsetting That wasn't a prophecy I could just see you were sweating And I wanted you to know That your bro loves you so Let it in, let it out Let it rain, let it snow Let it go That's what I'm always saying Bro, got a lot of apologies I got to say Hey, uh, we're just happy that you're here, okay? <laughs> Come into the light The trip your night And no matter what happens We're, we're gonna, gonna find our way So I knew he never left I heard him every day <laughs> <laughs> What's that song? <laughs> I think it's everyone in town hey, lay down your Getting wiser Can't eat sunlight fertilizer Come on, let's plant some new and watch it fly You have so much love inside You know I've got this cousin too Have you met Dolores? Okay, I'll take it from here, goodbye You talk so loud You take care of your mother and you make her proud You write your own poetry every night when you go to sleep And I'm seizing the moment, so would you wake up and notice me? Dolores, I see you And I hear you All of you, all of you Let's get very slow down All of you, all of you It isn't perfect, neither are we. That's true. Just one more thing before the celebration. What? Yeah. We need a door knob. We made this one for you. We see how bright you burn. See how brave you've been Now see yourself in the dark Test, 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 je teste pour voir si je vais enfin finir par faire ce podcast que j'essaie de faire depuis des semaines.